0: Buenas noches. Eh, estamos a viernes. Estamos a viernes, terminando la semana y han pasado cosas. Han pasado cosas y una eh, muy trágica y que luego desarrollaremos eh, bastante y nos saldremos de la noticia en sí. Marcaremos muy bien lo que es eh, la noticia en sí y luego hablaremos de todo lo demás, ¿de acuerdo? Que quede claro que ese va a ser el orden de cuando hablemos de este atentado que sucedió en Francia ayer donde un asesino eh, agredió o, o intentó asesinar, de momento gracias a Dios y espero que esto eh, no, te, no vaya a más eh, estos niños y esas personas adultas que están heridas en el hospital, dos de ellos muy graves, es la última actualización que hay sobre, sobre este caso, eh, se puedan recuperar lo antes posible y que a este desgraciado eh, le caiga todo el peso de la ley y después de, de todo eso que podamos eh, recapacitar y entender qué es lo que realmente está pasando y dejemos ese arcoiris eh, de colores y eh, de unicornios en los que la gente se cree que la, la inclusión social de estas personas es realmente posible. Esa gente que cree que la inclusión de estas personas es realmente posible... No sé a quién habría que hacerle el análisis psicológico, psiquiátrico o de alguna manera, no lo sé, de verdad. He escuchado unas cantidades de barbaridades que luego eh, hablaremos sobre ellas, tanto en televisión como en muchas tertulias que ha habido eh, en Twitter, eh, bueno, en un montón de sitios entre ayer y hoy. Eh, una cantidad de sandeces y barbaridades y de sobre todo estupideces y eh, eh, es que... O sea, solamente un necio sería capaz de decir esa sarta y de engañarse a sí mismo creyéndose esas mierdas que dicen en relación a esto que está sucediendo. Luego hablaremos detenidamente con, de, de todo eso. Eh, tengo un par de noticias preparadas que hablaremos eh, brevemente sobre ellas y eh, luego nos centraremos en ese tema porque yo creo que hay bastante que hablar ahí y bueno, y espero que la gente se pueda... Eh, libremente expresar, yo lo voy a hacer. Si me tiran el directo, si me tiran el canal de Clubhouse, me da exactamente igual. Yo no he venido aquí a hacer amigos y, por ende, eh, lo he expresado muchas veces. Yo eh, pertenezco a una cultura que está siendo agredida constantemente y esto fácilmente se le busca solución. Lo que pasa es que no se quiere. Es más fácil lo otro que buscarle la solución. Y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando un loco coge un cuchillo de su cocina y sale a un parque de niños a matar niños. Y que gracias a Dios, su... que no sé ni cómo decirlo. Su cobardía y la valentía de algún otro que había ahí intentando distraerle, pues no llegó a su cometido. Pero que estos locos existen y que tienen un origen determinado, eso no se puede negar. Entonces, eh, espero que podamos hablar de eso y dejar claro, eh, al menos eh, yo voy a dejar claro cuál es mi posición al respecto, y luego el que se quiera eh, mojar y el que se quiera unir, pues eh, bienvenido sea. El que tenga algo que decir en contra también se va a ser escuchado, pero que no crea que va a ser entendido. Este es un programa. Arriba hay un título que dice Grabando Podcast Night. Esto no es una sala de Clubhouse cualquiera. Esto para todos los que estáis en diferido y que no os habéis pasado nunca por aquí y no conocéis eh, cómo funciona Clubhouse, pues, eh, pues es, es como una sala de chat donde la gente abre salas y proponen un tema y hablan de lo que sea. Puede ser de cualquier cosa. Entonces, yo entiendo que la gente que suele utilizar esta aplicación está acostumbrada a una cosa. Está acostumbrada a ser el protagonista siempre de la conversación. Están acostumbrados a darse palmaditas en la espalda constantemente cuando hablan. Está claro que en esas salas a las que ellos están acostumbrados a hablar, se les deja decir lo que les da la gana. Sin ningún orden y simplemente sentando cátedra. Pues esa gente aquí, lastimosamente, no es bienvenida. Y yo creo que lo he sabido demostrar muchas veces y hay muchos que ni siquiera han vuelto y otros a veces intentan volver y vuelven a recibir otro zasca y terminan yéndose otra vez. Porque yo aquí no he venido a reírle las gracias a nadie. ¿De acuerdo? Yo A mí esto no me da de comer. Yo no tengo por qué. Una de las preguntas que me hicieron a mí en estéreo cuando empecé estos programas y se dieron cuenta que era ácido agresivo, eh, en, en todos los temas me decían y cuando te hagas famoso, ¿qué vas a hacer? Digo, yo es que no pretendo ni primero hacerme famoso y ni eso me va a cambiar a mí mi opinión, ni mi forma de decir las cosas. Porque si yo he abierto este canal de difusión es para poder transmitir lo que yo creo que no se está transmitiendo. Y es lo que yo creo que no se está transmitiendo. Por ende, si te gusta lo que estoy diciendo, te puedes quedar y compartir. Si no te gusta, lo puedes decir, porque eres libre de decirlo, y eso es un mantra de este de estos programas y, y de todo lo que yo de todo el contenido que creo, lo puedes decir, pero no pretendas que comulgue con eso que tú estás diciendo. Es así de sencillo. Te puedes quedar. Si aquí la diversidad de opinión es bienvenida, pero no puedes pretender sentar una cátedra cada vez que abres la boca. Después del martes me enviaron un mensaje por privado a través de Clubhouse eh, bastante pues, pues eso más a eso, a lo que estoy hablando de esta clase de gente, ¿no? Que está acostumbrada a que eh, pues eso gente que cuando habla necesita decir quién es cuánto tiempo lleva haciendo una cosa cuánto o cuando tú sabes, cuando tú le estás enseñando a hacer algo a alguien y, y te dicen, es que yo llevo 20 años haciéndolo, hijo. O tú como padre, cuando le dices a tu hijo, dice cuando, eh, cuando seas padre comerás huevos. Esa es la frase más estúpida que le puedes decir a una persona. Porque no tiene ningún sentido. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá que ver la edad con la experiencia? ¿Qué tendrá que ver la edad con el conocimiento? ¿El qué? ¿El tiempo? El tiempo no dicta nada, señores, lo siento mucho. Me dicen en el, en el comentario, dice, tengo dos años en Clubhouse, hago un promedio de seis salas a la semana, soy muy cuidadoso con eh, la audiencia, me interesan estas salas, refiriéndose a, a las salas que hacemos aquí, eh, de debates, pero creo que le corresponde al moderador escuchar a las personas que están expresando sin interrumpir, no se puede crear o fomentar un ambiente hostil si las personas no están de acuerdo con tus ideas. Me sentí agredido de tu parte. No sé si regrese. Buenas noches. Eso me lo mandan por privado. Ni siquiera tienen las agallas de decírtelo a la cara. Porque eso es. Es falta de agallas de decírtelo a la cara. Porque si esa es tu opinión, yo la respeto. Esa es tu opinión. Pero aquí no vas a venir a sentar cátedra de que llevas dos años en clubhouse. Me da exactamente igual los años que lleves en Clubhouse. Vuelvo y repito, estás acostumbrado, acostumbrada a que se te ría las gracias y que qué tú tengas un info de perfil súper extensa con diciendo yo soy, dejo de ser, soy psicólogo, soy no sé qué, me suda la polla. Este es mi programa y esta es mi opinión. Si te gusta, bien. Y si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso es más o menos lo que le contesté, ¿no? Y dice, pues ya lo siento, en realidad no, me da exactamente igual, porque yo librarme de esta clase de gente eh, eh, es, es, es como el, que, el preso que va haciendo rayitas en la pared de, de los días que lleva preso, pues yo los voy apuntando así, todos estos progres que se van cayendo por el camino y van demostrando automáticamente quiénes son, pues los voy marcando así en la pared. Tengo aquí una pared, lo voy marcando, pimpa, uno menos, un progre menos. Es lo que hay. Entonces... Mm, esto es. Esto es Los Podcast Night. Esto es Javier Benítez. Esto es Tecnópolis. Y esto es todo lo que yo haga. Es así. No hay más. Entonces. Vale. Es, eso, es, eso es lo que hacen normalmente para callarme a mí. Vale. Eso es lo que suena. Soy... <risa> Tengo, tengo, tengo un freno que se llama Joana, que cuando me enrollo mucho me meto un audio para pa que me calle. Pero, o sea, es, es, es eso. Simplemente me hincha mucho las pelotas que alguien eh, eh, quiera venir aquí a sentar. Eh, cosas nazis también se hacen, eso es. Exactamente. Y cosas nazis. Correcto, Pedro. Así es. Así que eh, poco más, poco más. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues bueno, hoy ¿Se cumplían eh, las horas a las 12 de la noche? ¿Se cumplían las horas en las que Yolanda Díaz y Podemos eh, tenían que, que entenderse, por decirlo de alguna manera? Mm, entiendo que es eh, complicado entenderse... Que
1: repartirse el pastel, que repartirse el pastel, Javi. A mí se hablamos con propiedad.
0: Vale. Vale, también es verdad. Entiendo que... Que, que es complicado, ¿no? Es complicado eh, entenderse entre la izquierda y la ultraizquierda. Ah, no, es que es la derecha y la ultraderecha a las que les cuesta entenderse, ¿no? Entonces, estos se siguen peleando por lo mismo. Entonces, Belarra eh, ha salido a, 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 pues eso, a decir pues que parece ser que eh, Yolanda ha vetado a Irene Montero eh, y no la quiere dentro del partido. Como tenéis un vídeo en YouTube que subí el otro día cuando hablábamos de este tema, eh, Yolanda Díaz es el agujero negro de la izquierda. Está por absorber. Hermano,
1: yo sí te creo. Así, ha sido una muestra de sororidad, Javi, no digas
0: que no. <ríe> exactamente, exactamente, exactamente. Así es. A mí me alegra muchísimo que, que saquen a esta mujer de la política. Y si ya ha tenido que ser Yolanda Díaz quien lo haga, pues mira, un aplauso que se merece. Porque era lo que había que hacer. ¿Era lo que había que hacer?
1: Bueno, bueno, ya, ya hablaremos ya hablaremos de eso, que tengo bastante que decir sobre ese punto. ¿eh? Ya hablaremos... ¿eh? Cuidado.
0: Vale, vale <risa> vale pues ahora lo, ahora lo, de, lo desarrollamos, y sí, sí, eso. Y luego eh, también ha salido Pedro Sánchez, que luego... Eh, Pedro Sánchez, joder. Pedro Sánchez. Ha salido también eh, Pablo Iglesias, pues hablando de cuestiones de libertad, como él le encanta hacer, ¿no? Sa sabemos que también pues de esta manera está quedando fuera de la política, entre comillas, entonces tiene que volver a entrar en ese juego de, de, pues, de universitario desatado en el que tiene que demostrar que viven bajo una opresión de la derecha. Entonces ya empieza otra vez ese nuevo discurso pues eso, de libertad, de, de pues, eh, agredir a otras personas porque en, en un mitin dijo de poner una planta en todos los balcones, que si el que te vote, chapote, empezar a insultar a la gente como diciendo que pensaban que, que los votantes del PP eran más inteligentes y cosas así, ¿no? Cosas así están volviendo a suceder. Y bueno, veremos a, a, a Pablo Iglesias ahí en su canal de YouTube, en su semirradio, por llamarlo de alguna manera, pues eh, con todos estos eh, discursos eh, eh, que hay. Así que hablaremos de eso, hablaremos también. Eh, sobre cómo algo que se nos quedó el, el martes, eh, sobre cómo Sánchez deja la legislatura en un, una deuda pública récord. Hablaremos de números. Eh, hablaremos también sobre eh, temas de la fiscalía que intenta eh, tumbar muchos informes en los que se acusa a Colau de prevaricar. ¿Os acordáis cuando hablábamos de esa noticia en la que millones, cientos de millones eh, Ada Colau los distribuyó a dedo entre un montón de, de asociaciones, de ocupas y de estas eh, ve vecinales, como ellos les llamaban. Pues bueno, pues hay un fiscal que se está dedicando a tapar todos esos. Todos esos temas, ¿no? Y luego, pues, eh, hablaremos también sobre los VTC y los taxis. Eh, eh, la Justicia Europea declara ilegal el límite de Barcelona a las licencias de VTC. Eh, ya sabéis cuál es eh, mi opinión. Y luego ya nos extenderemos largo y tendido con el tema eh, de Francia. Así que eso es lo que más o menos tengo preparado para hoy. Ponemos la intro y empezamos. Vamos allá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? Mensaje para Pedro Sánchez.
2: Gracias. Te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez!
1: Porque la sociedad española, si tiene algo, es que es muy
3: tolerable. ¿Qué haces? cosas Sí. cosas nazis
4: Sí, peter cosas nazis cosas nazis cosas nazis cosas 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 cos, cosas cos cos, 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 cosas cosas
5: cosas 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 he cosas 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 yo cosas 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 cosas
0: Vamos con el tema eh, político, vamos eh, a sentar eh, el, esto último que, que, que está entre Sumar y Podemos, vamos a ponerlo en contexto, vamos a escuchar la opinión de Yone Velarra y eh, vamos, vamos a ponerlo en, encima de la mesa. Dice, Sumar y Podemos llegan a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. Todavía se desconoce el orden de las listas, a pesar de que esto se había convertido en un gran escollo en las negociaciones que buscaban lograr la unidad de la izquierda. Acordemos que Estaban eh, eh, Podemos estaba exigiendo a Yolanda Díaz ciertas posiciones que ya estaban repartidas, lo hablamos hace un par de podcasts atrás, donde ya esos escaños, esos puestos de esas listas ya estaban repartidos, ya tenían nombre y apellido, y luego estaban los que... En teoría no tenían nombre y apellido, pero que eran personas que se merecían mucho más estar en esas listas que cualquiera de estas dos. ¿no? Entonces ellas estaban exigiendo esas, esas posiciones y que, como dije en su día, pues esto iba a traer telita porque hay gente que ha hecho que su mar sea reconocida al día de hoy por todo el trabajo que haya hecho en sus comunidades y no va a venir ahora una Irene Montero a decir quítate tú para ponerme yo que soy la caballota. Sabéis cómo, cómo es la canción, ¿no? Eh, Fumata Blanca es el, el... A ver... Un segundo. Eh, ¿Te gusta más esta, Joana?
1: Me da igual, es que estoy recapitulando porque como esta tarde he visto... Ajá. Eh, una noticia, estoy buscando esa exactamente, en la que dicen los puestos en los que van a tener ellos de salida y que tienen garantizado ocho, ocho diputados, estoy buscando esa para leerla expresamente, pero tú continúa, que yo te lo voy mandando.
0: Vale, vale, vale. Eh, dice la que estaba leyendo, dice, fumata blanca en el espacio de la izquierda del PSOE. Dice, Podemos y Sumar han llegado a un acuerdo para concurrir juntos en las próximas generales del 23J poniendo así fin a unas negociaciones muy tensas que se han tenido que prorrogar hasta el último día permitido para presentar una coalición. De esta manera, en la coalición de partidos que lidera la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, Podemos se unirá a Izquierda Unida, Compromís y Más Madrid, además de otras formaciones como verdes Equo, la Junta aragonesista o Drago-Canarias. O sea, la suma de todo... Eh, de todo lo que, lo, lo que encuentres por ahí, das una patada a una piedra y sale un partido de izquierdas. Eso ya lo sabemos cómo funciona. Eso sí, todavía se desconoce el orden de las listas que se había convertido en el gran escollo en las negociaciones que buscaban lograr la unidad de la izquierda. Belarra será la número 5 en Madrid e Irene Montero no irá en las listas. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, irá de número 5 en las listas de sumar por Madrid. Después de Íñigo Rejón, que será el cuarto, mientras que la secretaria de organización Lilith Bestringe ocupará el cuarto puesto por la circunscripción de Barcelona. Además, según la información que trae eh, la agencia EFE, Fuentes de la Coalición, Podemos encabezará las candidaturas de sumar en 13 provincias. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no estará en ninguna de esas candidaturas. Una renuncia que ha tenido que hacer Podemos y que les ha molestado mucho y que Ione Velarra eh, reaccionaba de esta manera.
3: La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda a través de su equipo proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país, que ha construido con su equipo toda una nueva generación de derechos feministas, la nueva ley del aborto, la ley solo si es sí, la ley trans y de derechos LGTBI y, ante todo, que ha representado el mandato que cientos de miles de mujeres le dimos en las calles. Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político. Irene ha intervenido en el Consejo de Coordinación para ponerse a disposición de Podemos, para hacer lo necesario, por injusto que sea, para asegurar la unidad, pero mi respuesta como secretaria general y la de todos y todas los miembros del secretariado ha sido que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
0: Os dais cuenta que está molesta. Está molesta porque cuando esta muchacha porque cuando esta muchacha habla es mucho más elocuente. Ahora se traba, se atasca, se, está... se nota que se está conteniendo, se nota que su sangre la tiene ahí hirviendo y se está ahogando ella misma en sus propias palabras porque no puede expresar lo que realmente siente. Esto ha sido un simple comunicado que hacen desde, desde Podemos y que, bueno, le ha tocado leer a ella porque es la que comunica estas cosas. Pero no es la manera en la que ella suele comunicar estas cosas. Entonces, se nota, se nota. Eh, Sumar dice que registrará la lista. Dice, Sumar ya ha registrado la coalición con una quincena de formaciones progresistas para concurrir en una candidatura de unidad a las elecciones generales del 23 de de julio. Entre las formaciones que suscriben el acuerdo está Dragó Canarias, La Chunta Aragonesista, Alianza Verde, en Común Podem, Izquierda Unida, el PCE, Aramés, más Madrid, Más País, Podemos, Compromis, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verde Equo y B. Charre. Esto es la diversidad política que tenemos en este país. Mm, Estoy y, bueno. De esta forma, la rúbrica se produce sin agotar el tiempo para formalizar la coalición ante la Junta Electoral, dado que el plazo para cumplimentar el trámite expiraba antes de la medianoche de este viernes. Pues esto es. Eh, felizmente Irene Montero se queda fuera. Estas palabras que estaba diciendo Yone Belarra pues, demuestran una vez más que un proyecto político no puede ir basado en una sola persona. O sea, atribuirle todo esto a esta persona y que aún así digan que es bueno, pues eh, de verdad que esta gente vive una, una, una pero muy grande fantasía. No sé, Joana, ¿qué te parece a ti? Voy a ir abriendo esto que me has mandado.
1: Uy, no, básicamente es lo que decías, Javi, no hace falta que lo leas porque ah. es lo mismo que has dicho tú. Así vale, que, vale. que está Perfecto. perfecto. Que, um, Puedo decir muchas cosas. Mira, primero, si me pongo las gafas como si yo fuera de izquierda radical, como la conjunción esta de partidos que, que confluyen en esta alianza, que ya veremos cómo acaba, eh, me parece impresionante la traición de Yolanda Díaz a la, al partido de Podemos y en concreto a, a aquel desaparecido hoy periodista y profesor de la Complu, eh, a Pablo Iglesias, porque ella está donde está y tiene la visibilidad que tiene gracias a que la pusieron ahí a dedo. Porque cuando Pablo Iglesias se fue del gobierno dijo, no, a mí me sucede Yolanda Díaz. Eso. Y Yolanda Díaz iba a ser la supuesta eh, secretaria general en algún momento de la conjunción que en su día hicieran integrándose con Podemos, ¿no? Y fíjate cómo le paga, ¿no? Entonces, eh, lo que está claro es que Yolanda Díaz no se casa con nadie, como buena comunista, no tiene ningún tipo de compromiso personal con quien la ha colocado donde está, con quien la ha dado el altavoz que tiene, y a la primera de cambio ha decidido traicionar. Pero además, siguiendo su línea habitual de... ...de comunicación pública, no tiene las agallas suficientes que debe tener una tía con dos narices de decir... ...no, yo a ti no te quiero y decirlo de frente, sino que ahora ya tiene voceros que hablan en su nombre... ...ella se escurre, no ha hecho ningún tipo de declaración en todas estas negociaciones... ...el otro día cuando estuvo en Doñana le preguntaron y ella dijo no les dejo con el portavoz y el portavoz es el que se tragó el marrón de decirlo públicamente. Entonces, para empezar, deja mucho que desear como líder de, de una formación de conjunción de izquierdas, ¿no? Porque tú deberías de tener esas agallas, insisto, en decir claramente, no quiero que me acompañe esta señora. Eso. Lo que pasa es que sí es cierto que todas las cagadas que ha ido acumulando a lo largo de esta legislatura, tanto Podemos como Irene Montero, la persona de titular de la cartera Ministerial de Igualdad, bueno, pues ella siempre ha pasado de lado, ¿no? Fíjate que cuando, cuando lo de la ley del solo sí es sí, cuando la cosa se empieza a complicar, pues Yolanda Díaz empezó a ponerse de perfil. Bueno, vamos a ver, yo no sé, nunca ha sido clara, nunca ha sido clara. ¿Por qué? Porque no se acaba rédito político de posicionarse. Y como no se acaba rédito político, pues no opino, ¿vale? Y en, y en siguiente, viendo, y viéndolo desde fuera, bueno, al final, desde fuera como de mis gafas de izquierda que me había puesto por un momento, que yo me
0: estaba sintiendo yo mal. Quítatela, quítatela.
1: Me las quito cuanto antes, por eso quería acabar pronto. Bueno, pues al final... Es lo que le gusta a esta gente, ¿no? Le gusta que sea el centro de atención, que se esté hablando y opinando sobre lo que van a hacer y lo que no, eh, mostrarse, porque hay varios tuits de Monedero que he estado siguiendo estos días, y él habla, bueno, pues de lo democrático que es Podemos, que le consulta a sus bases es lo que vamos a hacer, como si eso trascendiera. Ya sabemos lo que pasó en aquellas votaciones, en aquellas primarias para elegir a, a Pablo Iglesias, no sé si lo sí, acordáis. Sí, las... Que votaron 37 veces los mismos, luego los votos no se computaban bien. Las
0: telemáticas, no esas telemáticas. Dice, somos sí, los primeros pues en igual. usar el sistema de votación telemático. Y dice, toma ya.
1: No vale para una mierda porque la decisión es la que nos dé la gana porque la podemos manipular fácilmente. Bien, adelante. Entonces, bueno, ese es mi resumen, con las gafas de izquierda y con las gafas de ciudadano, ¿no? Que, que cómo se ven esos puñales cruzados para que cada uno se sitúe, bueno, lo mismo que está haciendo el Partido Socialista, ¿eh? para que aquellos que tienen ahora mismo un sillón, que sigan manteniéndolo calentito, saco a la, a la directora general de la Guardia Civil, que no ha estado ni cinco minutos porque la meto también en las listas, en fin, están buscando todo su sitio, sin pararse a pensar en que si he tenido esta debacle en las elecciones municipales y en las autonómicas donde ha tocado, quizá cabe pensar que mi propio electorado, mis propias bases están hartos de lo que he hecho hasta ahora. Con lo cual, eh, yo me hubiera planteado mejor un lavado de cara, un lavado de imagen y hacer una nueva izquierda, aunque sea en conjunción, pero hacer una nueva izquierda que reanimase ese ánimo eh, de mi electorado, que, que el, el votante de izquierda es muchísimo más fiel que el de derecha y el de centro, que reanimase a mi electorado y devolviera esas ganas para que volvieran a ir a las urnas y nos dieran esa confianza para formar gobierno. Pero se ve que esa lectura no la ha hecho nadie por parte de la conjunción de izquierdas en España. Por ahora me quedo ahí, Javi.
0: Así es, Joana, muchas gracias. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas
4: noches, desde aquí de
0: Madrid, ¿qué tal? Todo bien, gracias eh, a Dios, cuéntanos.
4: Bien. No, yo este tema es que no... me da igual lo que le pasen a esas brujas, a esas tipejas. <risa> Por mí como si se apuñale... Le, les dono yo los puñales, a ellas se los regalo, o el, o el veneno, o como se quieran matar. Bastante la hemos aguantado más, la verdad que es que eh, después de tantos años de sin sentido, algunas personas eso oírlas hablar y, y, y me sube algo en el estómago que se me hace un nudo y, y no puedo más, la verdad, cansado. Cansado de alguna gente, de algunas personas eh, de mediáticas en la política y sobre todo de esas brujas que son y, eh, Irene Montere, Ione Belarra, la, la gorda Zampavoyos de la PAM y, y la Yolanda comunista esta. De mujeres, porque de hombres también unos cuantos, pero es que ese, ese grupo de brujas no puedo con ellas, la verdad no puedo.
0: Así es, así es. Eh, gracias a Dios Irene Montero sale de la, de la política. Eh, entiendo que de esta manera perderá el aforo que tiene eh, eh, por ser política y bueno, y esperemos que le empiece a caer la justicia como ya ha empezado. no Decía otra noticia relacionada con este tema, dice el Supremo condena a Irene Montero por llamar maltratador al exmarido de María Sevilla. El alto tribunal obliga a la ministra de igualdad a pagar 18.000 euros y dar publicidad a la sentencia por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. El tribunal supremo ha condenado a la ministra de igualdad. O sea, no que no se nos olvide, por favor, que esta señora es la que hablaba de igualdad y demás, y bueno, y hacía pues esas joyitas de llamar violadores y eh, eh, estas cosas a gente sin ningún... Eh, sentido, no y bueno otras tantas cosas que yo espero espero que la gente que se ha visto agredida por esta señora eh, le pongan una querella constante a ver si de alguna manera la arruinan, no que, que salga así a pagar que salga a pagar todo el rato a pagar a pagar a pagar a pagar a ver si a ver si la arruinan, no entonces eh, ya tiene no, que pagar, mi... ajá dime, ver, dime. Mira, sí, sí. No, lo dudo mucho primero ya tienen
4: la vida resuelta porque vinieron a arreglar la vida de los demás, pero se la arreglaron a ellos y ya está. Y lo segundo, ellos se cubren las espaldas porque entre ellos, o sea, entre las ratas, se, se tapan sus maldades y si una cae o no cae, pues comienza a tirar de la manta y eso no les conviene. No le va a pasar nada, pero con que se vayan muy lejitos al país de nunca jamás, de solo ida y nunca vuelva, lo media... volverá, pero que se le quite lo mediático y no se vuelva a saber de ella, con eso me quedo contento. Porque sí. qué tortura, ojalá, qué tortura ojalá se vaya,
1: de Sí, se vaya a Afganistán que hoy he leído la noticia, de un grupo de 80 chicas que han sido envenenadas en sus propios centros educativos Uf. porque le están haciendo boicots para que las mujeres allí no tengan acceso a la educación. Ojalá estas feministas se preocuparan por estas situaciones que se siguen produciendo en el siglo XXI, y se vayan allí donde realmente hay esas violaciones tan flagrantes de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Allí sí que hace falta feministas para levantar la voz, allí sí que necesitan ayuda a esas mujeres. Me encantaría verlas allí ayudando a esas mujeres que tanta falta les hace.
4: Son unas cobardes. Decían ellas, yo me acuerdo que se hizo muy viral el mensaje y el tictor de, de las feministas de ellas, de que un mundo gobernado por mujeres eh, era un mundo mejor. Y van y ponen a la, a la Montero, a la Velarra a la Pam, a la Yolanda, eh, es que le, le están dando razones a, lo, a los talibanes. Bueno, me voy a callar porque me llega la fiscalía. en ¿eh? no a estas horas. Pero bueno, que se vayan muy lejitos, cansado de esta gentusa, porque no son más que gentusa. Gracias. Así no es.
0: Así es, Daniel, gracias. Nos decía Pedro también en el chat de Clubhouse, dice, la Montero es una veleta que va para donde el viento le sople. Lo malo es que la brújula la tiene dañada. Y la Montero y la Yolanda son una veleta que van para donde le sople el viento. Ah, me, ah que ha salido repetido. Y Yolanda es la reina de la parranda. Exacta. Anderson, bienvenido, nos dice también en el chat. Eh, saludos a todos mis hermanos. Estuve ausente estos últimos días. Pues sí es verdad, sí es verdad, Anderson. Sí es verdad, bienvenido. Gracias por volver. Eh, poco más. Eh, os voy a poner un audio eh, sobre la última pildorita que ha soltado eh, Pablo Iglesias. Eh, Felipe. Felipe. Gracias por seguirnos. Gracias por pasarte por Twitch y darle a seguir. Muchas gracias. Te has convertido en un nuevo Curioser, que es lo que solemos hacer aquí, aparte de...
3: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
4: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Así que gracias, eh, Felipe. No sé si estás... Sí, te veo aquí. No sé si te sigo. Te sigo. Perfecto. Eh, bienvenido. Gracias por estar ahí. Eh, un audio sobre eh, Pablo Iglesias. Estas pildoritas que vuelvo y repito, van a, vamos a escuchar de ahora en adelante porque vuelve a esa línea de la política que más le gusta a él, que es la reaccionaria. Aunque hablen de que otros son los reaccionarios, realmente la reaccionaria es él. Porque si él hubiera mantenido esa línea por la cual le llevó a ser vicepresidente del gobierno, pues se supone que podría haber hecho todo lo que desde esta línea... Promulga. Entonces, ¿es reaccionaria su ideología? Pues sí. Entonces vuelve otra vez a esa línea de comunicador reaccionario donde eh, lo único que sabe es criticar y decir que las cosas se hacen mal. Pero luego, claro, cuando te llenas la boca, la gente te cree, llegas a ser vicepresidente y no duras ni seis meses, pues, chico, eh, quien te crea ahora... A ese es el que hay que... Me voy a callar, así como dice Daniel, que no quiero que venga la Fiscalía. <risa> venga, vamos a escuchar a, a, al, al Pablito. Vamos a escuchar al Pablito.
6: Hay una parte de verdad en que los derechos sociales combaten al fascismo, pero no es cierto que el fascismo sea solamente el resultado de la pobreza o de los efectos neoliberales. En estas elecciones hemos visto pueblos en los que no hay migrantes votando masivamente a Vox, cuando Vox hacía un discurso contra los menas, igual que hay pueblos de Cataluña en los que han contratado a Desocupa para acabar con las ocupaciones cuando no hay ni una sola ocupación ilegal en ese pueblo. Con eso quiero decir que estamos entrando en una sociedad en la que la dictadura del bulo, la dictadura de la fake news, tiene unos efectos en el comportamiento político y electoral que a nosotros nos hacen llevarnos las manos a la cabeza, pero que es que es esta época. Que una señora, que a nosotros nos escandaliza porque no dice más que locuras, o sea, lo de la maceta, hace unos cuantos años hubiera causado rubor hasta en la derecha. Pero que una señora diciendo, la libertad es tomar cañas, pon la maceta, que te vote chapote, arrase, arrase, en una comunidad en la que la mayor parte de los votantes tienen estudios, saben leer y escribir, tienen cierta formación, han ido a la escuela, revela que estamos en una época distinta.
0: Es, es increíble. Este es el, el Pablo Iglesias que vamos a ver de ahora en adelante, que pues bueno, dentro de, de su programa, que ya habéis visto, pues, los que estáis ahí en Twitch, tenían un cartelito que decía último minuto, una cosa que solemos hacer aquí. Es que nos lo copian todo, Joana, de verdad, ¿eh? Nos lo copian todo, yo no lo puedo creer.
1: Es el precio de la fama, Javier. No. Javi,
0: dime. Había Javi,
4: una pregunta. Sí. Eh, ¿Cuándo el, el Iglesias ha dejado esa línea? reaccionaria, por así decirlo, yo, yo siempre le he conocido así, no solo a él a toda esa gentuza de la de la extrema izquierda y parte de la izquierda, ellos desde muchos años, muchísimos años en este país y en otros tantos, se han adueñado de la moral, se han adueñado de la ética se han subido al púlpito de la superioridad moral sin que nadie los pusiera allí, sino ellos mismos, ahí es que bajarlos ahí es que bajarlos, mira en Madrid se vota así porque así funciona bien y porque los madrileños vamos muy bien y nos gusta la vida que tenemos aquí como lo trabajamos, pero ellos no, ellos se creen que ellos están por encima de la moral de todos y que todo el resto de los que están debajo estamos equivocados, hay que bajarle no solo a él, a los que piensen como ellos, que ellos no son, es más, ellos van contra la moral, ellos son los que se han cargado la moral en este país y en otros tantos, ahí dejo la. Gracias.
0: Así es, Daniel. Muchas gracias. Eh, poco más eh, sobre este tema. Venga, seguimos. No, no. no ah, una no, cosa, una cosa. No seguimos. One second.
1: Esto lo dice el fundador del partido que dice que todos los hombres son violadores, que todos los hombres son maltratadores eh, en la boca de su secretaria general de, de Igualdad. Eh, Exacto. De pam, patapam. Y lo dice el de más mandado sobres con balas, vamos a llegar hasta el fondo en las anteriores elecciones de Madrid. Eso. Vamos a llegar hasta el fondo del asunto y, y que lo vociferaba también Marlaska, qué pena para lo que ha quedado algún que otro miembro del Poder Judicial. Y resulta que hasta el día de hoy no se ha descubierto de dónde venía esto, ¿verdad? De aquellas elecciones de Madrid anteriores, ¿verdad?
7: Qué
0: curioso. Vamos a
1: llegar hasta el final. O sea, que hablar de bulos, que hablen ellos de bulos y de ensuciar la opinión pública tiene WhatsApp.
0: ¿eh? Así, Así es. Eh, poco más. Venga, seguimos. Vamos allá. Seguimos un poquito en la política, una noticia que se nos quedó la semana pasada eh, de poder comentar y es algo eh, importante y es algo que tenemos que dejar claro y que la gente tiene que conocer eh, la realidad de en el país en el que estamos y cómo está y el futuro que nos queda por recorrer Esto lo hemos hablado muchas veces. Eh, el, estos gobiernos que, que tenemos ahora eh, están expoliando excesivamente todos los recursos que otorga pertenecer a la Unión Europea. La noticia dice así. Sánchez deja a la legislatura con récord de deuda pública en vísperas de la Unión Europea pida ajustes. Hace dos tres semanas atrás eh, pusimos unas imágenes de una eurodiputada exigiendo a España que por favor que demuestre en qué se está usando todo ese dinero que se le está dando a España, que se supone que va para usos eh, sociales para eh, poder eh, hacer que ese dinero llegue realmente a la sociedad y saber si ese dinero ha llegado realmente a la sociedad. Y bueno, Pedro Sánchez en ese momento contestó eh, diciendo que bueno, que sí, que pero que tampoco estaban obligados a demostrar todo eso, que acaso le iban a dar dos o tres casos en los que se había usado ese dinero y poco más. Ese es el presidente de España, ese es el que pide dinero a Europa, Europa se lo da, pero luego le dice que le da exactamente igual qué opinen los demás. Expertos economistas analizan la complicada situación económica que dejará el actual gobierno y los previsibles recortes a futuro. El jefe del Ejecutivo deja a España con el mayor nivel de deuda pública de la historia, mil qu... perdón, es que son números tan grandes, no estoy acostumbrado, los que somos pobres es lo que nos pasa, no estamos acostumbrados a estos números de verdad. Estamos hablando de un, es que esto es es, es que esto es 1.502.543 un, un mil millones de euros. Concretamente 377.000 mil millones más desde que llegó Sánchez, siendo ya la cuarta mayor deuda de Europa. Además, advierten los expertos consultados, este adelanto electoral se hace sin, cometer, sin acometer la vuelta a las reglas fiscales que apremia Europa, y sin tampoco aprobar un techo de gasto. ¿Esto qué es lo que pasa? Como este señor eh, pues eh, tiene que demostrar, eh, esa es una de las causas que están diciendo los expertos también, por lo que de repente este adelanto electoral eh, eh, le venga bien, porque claro, a la hora de haber disuelto las cortes, a la hora de estar en plena campaña, todo este proceso en el cual se tiene que demostrar en qué se ha gastado ese dinero se paraliza. Pero es más. Es que es, eh, eh, ahora es cuando todas las, las partidas electorales, todos los pues como los 440 millones que se gastaron en publicidad al día siguiente de, de, de. que se aprobaron en publicidad al día siguiente de anunciar las elecciones. Pues eso pasa por vía rápida. Eso pasa en que si en, desde que está Sánchez. La deuda ha sido aumentada en 377.000 millones. Quiere decir que en este mes que nos queda, o sea, todo lo que pueda aprobarlo todo por la por la vía rápida, o sea, como quien dice, ¿no? O sea, ahora, como quien dice, es el, el agujero roto del bolsillo. O sea, ya ahora mismo pueden hacer lo que quieran. Entonces, al día que este señor se vaya, los 377.000 millones eh, hay que sumarle los 440 de publicidad más todo lo que se vaya gastando ahora en relación a, a, a todo esto de las campañas y todo esto que vayan a hacer, ¿no? Los que automáticamente, eh, el, como no se ha aprobado el, el techo de gasto, que es la antesala a los presupuestos de los gastos generales de 2024, eh, esto lo que hace es que automáticamente se prorrogaría en el próximo ejercicio con el consiguiente incremento del gasto público. ¿no? Más o menos eh, es, es lo que, lo que quería eh, transmitir con esa, con esa comparación. ¿no? Dice el caso eh, institucional que deja Sánchez. ¿no? Dice así la noticia. El economista Santiago Sánchez López sustenta que Sánchez solo piensa en sí mismo y convoca elecciones conforme a sus intereses, aunque las consecuencias las paguemos todos los españoles. Y es por eso añade que no ha querido pactar la agenda del plan de recuperación ni con el Partido Popular ni con las comunidades autónomas, cuando de ella dependen 84.000 millones en préstamos, 7.700 millones en ayudas y 2.600 millones para la estrategia de Repower EU y también tenemos pendiente de ejecutar las principales inversiones del plan. El gobierno además enumera... Evita así comparecencias embarazosas y podrá seguir nadando en la opacidad y falta de transparencia de lo que tanto parece disfrutar mientras España no iniciará los trabajos previos para elaborar los presupuestos generales del Estado, aunque tenga que afrontar el retorno de las reglas fiscales, la reducción del déficit público y de una deuda pública que ya ha alcanzado un volumen récord de 1,54 billones de euros". Este es el futuro que nos deja Pedro Sánchez. Joana, ¿qué te parece en estas cifras? Yo es que se me atragantan los números. Eh,
1: yo cuando, cuando escucho estas cosas, bueno, ya estamos un poco curtidos de la historia, ¿no? Pero cuando escucho estas cosas me, produ me produce mucha repulsión, me produce mucha rabia, porque... Me veo el escenario que se va a encontrar quien entre a partir de, de, de agosto. Yo no sé cuándo lo harán, esta criatura. Pero mmm, va a ser muy complicado llevar a cabo cualquier tipo de política o de programa eh, en base a los resultados que se tienen. ¿no? Los números son terroríficos. Mmm, vamos a tardar bastante tiempo en salir de esto. De hecho, mmm, vamos a entrar en una recepción fortísima, estoy convencida, ya estamos, ya estamos en ella. Y, y va a ser complicado. Tengo la sensación de que las calles van a arder, en el momento en el que entre la derecha en el poder, las calles van a arder, porque ya sabemos que los sindicatos solo salen a la calle cuando gobierna la derecha. Exacto. Y, y encima, el, el coraje que te da de esto es que va van a arder y se van a quejar por problemas que han causado los que salen, por la ruina que nos dejan los que salen. Y volverá, es que es cíclico, es que siempre se produce lo mismo. Y volverán a quejarse de, de, de recortes, etcétera, etcétera, porque, lógicamente, si no se hacen determinadas cosas, el país entra en quiebra, en quiebra técnica y, y nos quedamos fuera de juego. De hecho, en esta última semana, por parte del gobierno, se ha mandado a Europa para que nos manden otra otra cantidad de millones bastante importante. Cuáles son las medidas que van a llevar a cabo para decir oye, ¿cómo piensa pagar usted este dinero que se le va a prestar? Estos es intereses usted, cómo los va a pagar, ah, mira, pues vamos a subir toda esta materia de impuestos, una nueva subida de impuestos más comprometida con Europa a cambio de que nos den dinero. Ellos se creen que se puede mantener un país a base de dinero que te presta Europa. Parece que aquí nadie piensa de que eso hay que devolverlo, que eso Exacto. no es un dinero que te lo den gratis por tu bonita cara y que cuanto más incrementamos nuestras deudas, más estás endeudando y comprometiendo lo que es el progreso en España, pero el progreso real, no el progreso como se autodenominan ellos, ¿vale? sino que podamos crecer, que tengamos una economía fuerte y que seamos competitivos. Entonces, bueno, van a ser malos hasta varios años después de irse, Javi.
0: Exactamente, exactamente. esto es, es prácticamente imposible de recuperar de, de, de una manera en la que no suframos todos. Está claro que esto en algún momento hay que devolverlo si queremos seguir eh, disfrutando de esos beneficios, de, de esa parte de los beneficios de pertenecer a la Unión Europea y eh, al final Europa se va a cansar. Al final eh, el resto de los países va a decir que eh, nos van a vetar. Y es, eh, pues como hablaba Rafa la última vez, eh, la Europa a dos velocidades. Va a empezar a... Eso que, que, que se propuso en su día, pues al final eh, terminará terminará siendo así por todo esto que está causando nuestro querido eh, presidente eh, Pedro Sánchez.
2: mensaje para Pedro Sánchez. Gracias. Te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez! Viva
0: el... Así es. Entonces... Eh... Es lo, que, es lo que tiene, ¿no? Hablamos de 1.502.543 millones de euros que se deben ahora mismo. Si yo no recuerdo mal... Eh, Pero
1: un billón, Javi, con B, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Es un billón, billón con B. Billón, billón, vale. Eso es, un billón. Eso es. Entonces, 1,5 billones de euros. Y concretamente, decía la noticia, 377.000 millones más desde que llegó Sánchez. Entonces, eh, pues eso, todas esas políticas de eh, regalar 400 euros, de eh, pues todo eso, ¿no? Que incluso eh, aquellas que aquí dentro de, de, de lo que cabe, pues podríamos, eh, eh, aquellas que de, de las ayudas a la gasolina y todo eso, ¿no? Pues está todo eso está dentro de ahí. Entonces, pues son las políticas que le gusta hacer a, a la izquierda. Eh, poco más, poco más. No hay ningún comentario por aquí, así que eh, seguimos. Vamos allá. Esta noticia de la que vamos a hablar ahora a mí me causa eh, mucha confusión porque yo no sé si es por culpa de las películas en las cuales eh, yo tenía una idea errónea de lo que es eh, ser fiscal del Estado. No sé si luego, Joana, eh, eh, me puedes ayudar porque igual soy yo el único que no está entendiendo esto. ¿no? La noticia dice así. La Fiscalía intenta tumbar el informe que acusa a colado de prevaricar en favor de ONGs afines. El Ministerio Público pide al juez eh, fije su criterio sobre el dictamen que concluye que la alcaldesa pudo malversar al regar con subvenciones a entidades sociales. La Fiscalía se opone a ampliar la investigación para esclarecer si Ada Colau cometió irregularidades al regar con subvenciones a entidades sociales afines a su gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. Hace tiempito atrás, pues bueno, ya llevamos 84 programas, es normal que ya hayamos hablado de estas cosas, esto es más o menos una actualización del caso del cual está siendo investigada Adacolao sobre eh, esa malversación de unos cuantos millones eh, de euros que fueron pues distribuidos a dedo sobre varias ONGs, casas sociales, casas ocupas. Como ella le quiera llamar, me da exactamente igual la cosa que son asociaciones sin ánimos de lucro en los cuales incluso se les daba dinero para rehabilitar ciertos edificios y eh, eh, que ellos pudieran vivir ahí. ¿no? Entonces, estamos hablando de adjudicaciones a dedo a ciertas personas que, pues eso, no han pasado por ni siquiera un proceso de licitación o algo, algún proceso legal en el cual se le pueda otorgar cualquier tipo de ayuda como debería ser, ¿no? Pues, en base a eso, eh, resulta que hay un fiscal que se opone a que la investigación siga. Dice, en un escrito, el Ministerio Público considera de nulo valor un informe económico y un dictamen jurídico con los que la acusación popular intenta acreditar que la hasta ahora alcaldesa podría haber cometido delitos de malversación y prevaricación al otorgar a dedo casi 41 millones de euros en subvenciones directas y cesión de inmuebles públicos a organizaciones como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o la Alianza contra la Pobreza Energética, y la Organización de Ingeniería Sin Fronteras. Estos son algunos, y estos son los más, los más fancy, ¿vale? Estos son los que... Eh, utilizan mucho las noticias para decir, bueno, pues pero está bien no que, que se le dé dinero al Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Está bien que alguien esté observando por los derechos económicos, sociales y culturales o está bien, ¿no? Que le, la plataforma de afectados por las hipotecas sabemos que hay mucha gente que fue engañada con el tema de las hipotecas, pues está bien, ¿no? Que, que, que se pelee, que se dé dinero para que los afectados de esto eh, eh, puedan salir adelante o ¿O de repente eh, una alianza eh, se, se apoye a una alianza contra la pobreza energética? Pues también. Estos son, esto es lo que hacen las noticias. Esto es a lo que se dedican. Pero se les olvidan todas esas asociaciones Ocupas que también ha ayudado con estos 41 millones de euros. Pero claro, ya si pongo eso en la noticia ya se va a notar mucho que sí, que sí, que es prevaricación. Entonces es un, 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 una manipulación más de esto, ¿no? Entonces, fueron 41 millones de, a entidades afines. Dice, además, la Fiscalía se opone a dar por válido el informe elaborado en 2019 por un ex asesor del área económica del Ayuntamiento de Barcelona, más concretamente del Partido Político Ciudadanos, en el que se asevera que el gobierno municipal de Colau dio a esas cuatro asociaciones afines al menos 40,7 millones de euros durante los tres primeros años de su mandatario un informe pericial sobre cuya validez y contenido no se ha pronunciado el instructor, ni con carácter previo ha expuesto su criterio al Ministerio Fiscal, por lo que, aún formando parte de la causa, nulo valor se le puede dar para fundamentar, nada menos que la aplicación de la querella planteada. Entonces, esto lo único que resume es que la Fiscalía, que vuelvo y repito, igual es una acepción errónea que tengo yo por culpa de las películas ¿vale? yo tengo entendido que la fiscalía es eh, más o menos eh, como el defensor del pueblo por, por poner, sé que no es lo mismo, pero es es eh, es, un, es un cuestión legal que utilizan para defender a todos esos ciudadanos que se ven porque ese dinero es nuestro esos 41 millones de euros que han utilizado para malversar son nuestros. O sea, podríamos hacer una acusación eh, privada, juntarnos todos los españoles, contratar a un abogado y denunciar a cola por prevaricación. Podríamos hacerlo, pero para eso existe la Fiscalía. Eso es lo que yo entiendo, Joana. No sé si me puedes corregir al respecto. Sí, bueno,
1: aproximadamente, en los términos que tú estás diciendo, la Fiscalía es que se encarga de acusar en un procedimiento penal o, o en procedimientos civiles donde, donde hay intereses de menores o personas con, con discapacidad, etcétera. Digamos que son los defensores de la legalidad, del Estado de Derecho. O sea, es la que se supone que es la función de la fiscalía. Uh -huh. Pasa que una de las grandes quiebras que tiene nuestro sistema judicial es que... Eh, los jueces tienen esa independencia, por sí mismos no los pueden separar por aplicar la ley, aunque no le gusta el político de turno, pero sin embargo los fiscales, a pesar de que son personas igualmente preparadas que, que el cuerpo de jueces, porque la oposición de hecho es la misma para uno y para otro, eh, sin embargo tienen unas instrucciones que perciben de arriba del que manda el fiscal general del Estado, que ya sabemos que no es un órgano democráticamente elegido por ellos mismos, ni, ni se llega por mérito y capacidad sino que se llega por parte de un nombramiento de un órgano político como es el gobierno de turno, ¿vale? El hecho de que este fiscal en este caso esté diciendo X, primero, no significa que este fiscal sea de la cuerda del fiscal general del Estado, eso es lo primero. Segundo, que diga esto el fiscal no significa que el juez instructor que esté conociendo del asunto vaya a valorar la prueba como dice. O sea, cada acusación, la, popula la popular y la particular eh, harán un diagnóstico, una estimación de cuáles son los hechos, las pruebas que se están presentando, si son válidas o no, el fiscal hará lo propio y luego será su señoría quien decida sobre si admite o no admite a trámite y que se practiquen las diligencias pertinentes para, para valorar esas pruebas. Fíjate que, por ejemplo, por tener un caso cercano, aquí cuando hemos tenido en, en estos días el pronunciamiento del Supremo sobre la reducción de las condenas por la ley del solo sí es sí, la fiscalía se oponía totalmente, la fiscalía decía que existían determinadas disposiciones transitorias en el Código Penal eh, por las cuales no se debería de reducir, de revisar esas penas que se le aplican a, a aquellos violadores, agresores sexuales y pederastas que se les están reduciendo. Bueno, la Fiscalía tenía ese pronunciamiento, de hecho, en eso se ha apoyado Irene Montero cuando ha salido la, la sentencia y, sin embargo, el Tribunal Supremo ha dicho, oiga, no. Nuestra ley dice tal cosa, nuestro Código Penal dice tal cosa y nuestra Constitución dice tal cosa. En virtud de eso, siempre que haya una pena inferior para un caso, aunque ya esté juzgado por la comisión del mismo delito, esta persona tiene derecho a que se le reduzca la pena. Punto pelota, ¿vale? O sea, que el hecho de que lo diga la fiscalía no significa que vaya a ser lo que digan al final los jueces. Es una opinión, es un punto de vista con un peso específico, como no puede ser de otra forma, porque es la fiscalía del Estado, uh -huh. pero que, que al final es su señoría quien toma la decisión final sobre eso.
0: Pues eso es lo que está pasando con este caso, así en modo de actualización, al fin y al cabo, pues eh, como resume la noticia, la Fiscalía está al lado de Ada Colau. Una vez más, sin embargo, la Fiscalía se pone del lado de la defensa de Colau. Considera que debe denegarse la solicitud de ampliar la querella y se opone a imputar a la interventora que firmó los convenios para las subvenciones a las entidades vinculadas. Ese es eh, más o menos el resumen que hace la noticia eh, tras estas eh, declaraciones de la Fiscalía en relación a este caso de Ada Colau. Así que, nada, pues muchas gracias, Joana, por ponernos en contexto de cómo funcionan eh, eh, las, las leyes, el te pues eso, no, esas cosas que, que tú sabes. Eh, eso, pues eso. Venga, seguimos. Vamos allá. Algo que quisieron que sucediera en toda España y al final solamente lo hicieron en Barcelona fue la guerra esa entre los VTC y los taxis. ¿no? En, en el resto de España eh, pues sigue habiendo un libre mercado. En cambio, en Barcelona se limitaron la cantidad de licencias eh, o de vehículos que pudieran circular en comparación de los taxis. Eh, yo me he pronunciado muchas veces... Eh, eh, Respecto a este tema, yo lo siento mucho, pero el taxista, eh, el taxi, el gremio del taxi está destinado a desaparecer. No hay manera de que un negocio basado en el monopolio pueda existir y es en lo que está basado el taxi. Entonces, si ellos no han sabido hacer los deberes, porque claro, cuando tú te encuentras desde una posición de poder desde una posición de exigir, porque como eres un monopolio, y claro, si cuando un monopolio se va a huelga, pues podríamos decir que paraliza un país, pues con esa eh, fuerza de monopolio han estado presionando constantemente al gobierno de esta manera. Entonces, cuando tú tienes esa posición, pues te duermes en los laureles. Dices, estoy aquí sentado, nadie me puede quitar de aquí, soy un monopolio, ¿para qué me voy a molestar ni siquiera en mejorar? ¿Para qué me voy a molestar ni siquiera en adaptarme a las nuevas, ya no tecnologías, sino las nuevas necesidades de la gente? ¿Para qué? Pues es lo que les pasa, que al final te duermes en los laureles y te comen el mercado. Entonces las VTC, nos guste o no, dan un mejor servicio. Y como dan un mejor servicio, pues están ganando terreno contra los taxis. Y esto, pues quisieron frenarlo en Barcelona, pues solamente permitiendo un VTC por cada 30 taxis. Pues ¿qué pasa? Que la justicia europea declara ilegal el límite de Barcelona las licencias VTC que impuso Ada Colau, esta amiga de la que estábamos hablando hace un momento. La sentencia considera desproporcionada el gran el plan impulsado por la alcaldesa de la ciudad Condal. Eh, vamos a dar varios datos, vale, así que eh, atentos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado la limitación de las licencias con las que operan empresas de vehículos de transporte con conductor VTC como Uber y Cabify. ¿no? Eh, los que no estáis en España, pues al menos Uber, de repente si lo conocéis, porque al menos en Estados Unidos Uber está y en otros países latinoamericanos Creo que también, y si no habrá algo similar a este servicio de, eh, de transporte que a través de una aplicación pues tú puedes eh, elegir un servicio de transporte privado eh, como es esto, ¿no? O sea, el alquiler de coches con conductor, se le llama. Eh, entonces, eh, esta alcaldesa, Ada Colau, impone en la ciudad de Barcelona estas re restricciones. Eh, los magistrados consideran que la medida resulta desproporcionada. Con todo, eh, el alto tribunal europeo sí considera, atención, que puede resultar necesario exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional para asegurar la buena gestión de transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente. Eh, el tribunal europeo dice es ilegal lo que estáis haciendo de limitar esta cantidad de VTCs contra la cantidad de taxis porque es desproporcionada. ¿Por qué es desproporcionada? Pues lo decimos ahora, porque existe un interés económico no general. No obstante, analizar si estas restricciones están justificadas por una ración de interés general y cumplen con el objetivo perseguido sin ir más allá de lo necesario para conseguirlo. La justicia europea ve diferencias entre ambas y advierte de que el objetivo de garantizar la viabilidad económica del taxi no es un motivo para ejercer esta restricción, sino que es un motivo puramente económico, que no constituye razón de interés general. O sea, que la restricción de los VTC es ir en contra del monopolio que tienen. Cuanto más VTC hay, como les están comiendo la tostada, menos servicios hace el taxi. Entonces, como menos servicios hace el taxi, pues ellos se ven agredidos porque les están invadiendo su terreno. Entonces es meramente económico. La justicia, a ver, eh, que, bueno, que no constituye de razón de interés general, ¿no? Me había quedado como si pueden serlo la buena gestión del transporte, el tráfico, el espacio público y la protección del medio ambiente. ¿no? Eso es lo que decía, adicional a esta, a esta declaración del Tribunal eh, Supremo, dice, vale, sí, esto es puramente económico, pero bueno, podemos entender que estas restricciones, si se basan en un estudio en el cual pues preveímos que el tráfico crezca, que el espacio público se vea comprometido, que la protección del medio ambiente se verá comprometida, pues podríamos analizar una reducción de estos VTC. Pero claro, si hacemos que estos VTC se reduzcan en base al tráfico, al espacio público y la protección del medio ambiente, tendríamos que analizar si realmente estas VTC están agrediendo contra estos tres términos. Y asimismo, como las VTC se van a analizar, asimismo se analizarían los taxis. ¿Qué pasa? Que esto al gremio del taxi no le interesa. Porque si... Sí hay que tener en cuenta una cosa, que en el momento que han llegado las VTC resulta que los vehículos de VTC son mucho más ecológicos que los taxis que existen ahora mismo, aparte de aquellos que se hayan comprado un Tesla. Fuera de esos, entonces el, los taxis siempre van a tener las de perder. Entonces solamente les gusta jugar en el momento en el que ellos pueden ganar y es en base al monopolio. Así las cosas, el Tribunal Europeo dicta que la exigencia de una autorización previa puede ser necesaria para los objetivos de interés general. Los tres objetivos que hablábamos hace un momento. Pero ello siempre que se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan arbitrariedad. No se solapen con los controles ya efectuados, como pues eso, no las, las ITVs y, y todo eso, y los controles ya efectuados también para la obtención de estas licencias a nivel nacional y que respondan a realmente necesidades particulares. En cuanto al ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis, no obstante, el tribunal juzga que no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público así como la protección del medio ambiente. Sobre este punto, el alto tribunal europeo razona que en el proceso judicial no ha quedado desvirtuado que las VTC contribuyan también a los objetivos de sostenibilidad y ordenación del tráfico alegados eh, para defender estas medidas, ¿no? puesto que este servicio favorece, por ejemplo, la reducción del uso del coche privado, la movilidad eficaz gracias a su oferta digitalizada y flexible. Esto es, eh, este segundo punto es a lo que el taxi no ha sabido adaptarse. Pues es lo que hay. Bienvenidos al mundo real. Además, eh, plantean que existen medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota VTC. Por ejemplo, con eh, limitaciones del servicio durante determinadas franjas horarias. Eso en la actualidad no existe, ¿vale? Sería algo que propone eh, el, el tribunal o mediante restricciones de circulación en determinados espacios. Eso ya existe. Por ejemplo, los VTC no pueden hacer parada en los aeropuertos. Son exclusivos de los taxis. Pues igual, si empezamos a apretar mucho la tontería, igual pierden hasta eso. Entonces, que se anden con mucho, con mucho cuidado. Lo que no es normal es que, con la excusa, porque esto el, el gran problema que tiene el taxi hoy en día es que tienen una excusa. Y es una excusa en la que el gobierno no se quiere hacer cargo. Porque hablamos que las licencias de taxi a día de hoy tú las puedes comprar por 100.000 euros. Estamos hablando que una licencia de taxi puede llegar a valer 100.000 euros aquí en la Comunidad de Madrid. Una licencia que dio en su día el ayuntamiento completamente gratis, pero que se han ido eh, traspasando entre tíos, primos, hermanos, familiares o se han ido vendiendo a terceros y ha llegado a valer esta cantidad de dinero. ¿Que es rentable el taxi a día de hoy comprando una licencia de 100.000 euros? Pues yo no lo sé, no soy taxista pero me imagino que si alguien es capaz de hacer esa inversión es porque sabe que puede recuperarla. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer el Estado, en mi opinión, para acabar con esto? Pues dentro de lo que cabe, no sé si comprar, eh, si el Estado debería comprar esas licencias de taxi que dio gratis en su día al precio que ellos están exigiendo. Porque igual es una barbaridad. Pero sí hacer algo y decir, traer para acá todas las licencias, que me las quedo y ahora liberalizamos el mercado. Eso es lo que debería suceder. Porque no, es que es un monopolio. O sea, el taxi es un monopolio. Y lo que no puede ser que con la excusa de que yo me gasté 100.000 euros en una licencia de taxi, tú no me puedes eh, decir cuatro cosas. Pues lo siento mucho que tú hayas puesto ese precio a tu licencia y que tú hayas comprado esa licencia, es algo que, eh, pues sí, puede ser oferta y demanda del momento, pero es, vuelvo y repito, es una dejadez del ayuntamiento que no supo gestionar eso, porque eso simplemente tenían que haber sido licencias que se dieran en su momento y en el momento que esa persona falleciera o se jubilara, esa licencia pasara otra vez a manos del ayuntamiento y que fuera el ayuntamiento quien otorgara esa licencia por licitación, por requerimiento, por una lista, por lo que sea, a la persona siguiente en la lista y se diera gratis. Pero no, se dejaron, se distribuyeron, se dejaron y eh, pues se hizo un mercado negro de... Eh, se hizo un mercado negro de, eh, de las licencias de, de taxi. Entonces, basándose en eso, tienen precios que a día de hoy una persona normal no puede pagar. Tú coges un VTC para ir al aeropuerto y... Tienes que hacer 30 kilómetros y con un VTC son 15 euros, pero con un taxi son 35, porque tienen plus de nocturnidad, tienen plus de que si es el aeropuerto o no sé qué, y etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que han ido haciendo por, por leyes...
1: Cada maleta,
0: por cada maleta, que metas. Por cada maleta, o sea, o sea cosas que dices, o sea, no tiene ningún sentido. Y ahí están. Entonces... Eso definitivamente está destinado a desaparecer. ¿Qué pasa? Que, pues, eso, esa gente que, pues, donde más se ve es eso, ¿no? En un, en un, cuando tienes que viajar al aeropuerto. Cuando tú vas de tu casa al aeropuerto, pues te puedes ir en un, en un VTC. Pero cuando estás en el aeropuerto, sí o sí, eh, sí o sí, eh, tienes que coger un taxi. Así que eso es lo que. Eso es lo que hay. Dice Rafa, a Rafa que
1: no. A subir, que dice que no está con de acuerdo, exactamente. No, pero no, pues que, a subir, pero que suba. Lo veo tímido.
0: No, no, sí. Es que no, no, no es que No, no, no.
1: Lo veo en modo Yolanda, ¿eh? Lo exactamente. Sí,
0: exactamente. Rafa, exactamente. Es muy fácil. Adelante. Que mande al portavoz a, a opinar. Que el mande.
1: Como el... <risa> <¿cómo> dice
7: <dijo> Federico. <risa> el portacoz. <risa>
0: Ay, Dios mío. Pues eso. Esa es, esa es mi opinión. No sé, Joana, qué, te, qué, qué opinas al respecto. Si quieres opinar, claro está.
1: Yo es que soy una firme defensora de la liberalización de los sectores y más que mm
0: -hmm. si cuando estamos hablando de sectores que no son eh,
1: prestación de servicios públicos esenciales, ¿no? Exacto. Entonces, es cierto que con el tema del taxi ha habido un monopolio brutal, que, que ha habido muchos en el gremio que se han relajado. Eso, el conseguir una licencia de taxi, poco menos que tenías que traer sangre de unicornio y lágrimas de ninfa, eso. para poder conseguir una licencia cuando ahí debería haber una pública concurrencia, cumplimiento de determinados requisitos en cada convocatoria de licencia de taxi y que acceda a la persona que reúna mejores requisitos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que en las ciudades, y sobre todo si hablamos de ciudades más pequeñas, ha habido esa especie de, de lobby del sector del taxi en el que era prácticamente imposible penetrar en el sector si no tenías a tu padre, a tu abuelo, a tu tío o vaya usted a saber quién dentro para que te metiera. Entonces, bueno, eh, que se, se, se establezcan unas reglas del juego limpia cuando dicen he pagado 100.000 euros por la licencia de taxi. Bueno, pues a lo mejor a usted le han robado. Exacto. Le han robado a manos llenas, ¿entiendes? Pero el hecho de que a usted le hayan robado no significa que tengamos que limitar un sector eh, de semejante importancia, vale, que no es servicio público esencial, sino un sector de semejante importancia para que no se ofrezcan otras alternativas a los usuarios, a los ciudadanos de, de cualquier sitio. ¿no? Entonces, a mí me parece muy razonable esta resolución Está dentro de, de lo esperado, está dentro de lo que se supone que debería ser eh, la libertad de establecimiento y el mercado abierto, que, que se supone que es uno de los principios inspiradores de la Unión Europea, hasta que empezaron a querer arruinarnos a nosotros, a los españoles. Y bueno, ya te digo, yo sí estoy a favor, estoy de acuerdo con, con esa resolución y tengo muchas ganas de escuchar lo que dice Rafa.
0: No, pero no va a subir. No, no va a subir. Qué mal. No sé. Qué mal. Es una... Qué fuerte. Es increíble. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: A Mira, a ahora a levanta a la a manita. A yo ya lo había invitado, pero levanta la manita para, sí, para, para que, a que a diga, no, ahora subo yo porque quiero.
0: Exactamente. No porque me lo digas tú. ¿eh? Así, así? A a pues no sube. Ahora, Venga. A Hola, a Rafa. Buenas noches. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué se metéis con Pedro Sánchez? No lo entiendo. ¿Por qué la tenéis tomada con ese pobre chiquillo?
0: Con <risa> ese pobre bueno, chiquillo.
5: ya en paz. Que ya está bien, ya ha sufrido bastante. En fin, ¿qué decir de la tasa lo, lo de la licencia. A ver, lo, lo de la licencia mmm, es un poco como estaba explicando tú, Javier. Ajá. Pero. ¿pero? Con, una, pero con una salvedad. A ver. Que es que es un mercado negro que ha propiciado la administración y en concreto. Eh, los ayuntamientos.
0: Pero eso, ya, eso, eso lo he dicho yo. O sea, ¿El pero dónde está? Eso también lo he dicho
5: claro. yo. Y yo también. Bueno, pues el pero está en que ellos ahora no pueden dar marcha atrás a eso. Porque el, el tema de la licencia del taxi se ha convertido, bueno, no ahora, pero ahora con la VTC se ha descubierto que es una burbuja del tipo de los tulipanes o de o de la moneda del bitcoin, por ejemplo. No, no, se no, no, no. con
0: el bitcoin, bitcoin no te metas, ¿eh?
5: Bueno, yo me meto con lo que yo quiera.
0: <risa> <risa> Ahora,
5: si tú quieres lo defiendes, mejor o peor, pero yo me meto con el bitcoin, yo me meto con lo que yo quiera. Eh, hombre, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? No es que se haya creado un mercado negro, sino que es que se ha creado eso, se ha creado un, una moneda alternativa. La licencia de taxi en muchos sitios son el plan de jubilación de determinados taxistas. Si hiciera alguna, alguna actuación ahí en ese aspecto cualquier ayuntamiento, eh, practicaría, prácticamente estaría admitiendo una parte de culpabilidad en la participación de esa, de esa moneda alternativa. Eso no pueden hacer, No pueden hacerlo. no Porque entonces se convertiría directamente, quien hiciera eso, se estaría convirtiendo en una administración pff, más que corrupta directamente. Prueba el taxi no es que no se haya modernizado, sino que durante mucho tiempo ha sido un negocio bastante seguro porque no tenía competencia y porque además estaba respaldado por esto de la licencia del taxi. A posteriori, claro, cuando ha llegado un servicio, ¡ojo! Que es distinto, ¿vale? El VTC es alquiler de vehículos con conductor. Y el taxi es un servicio público de desplazamiento. Eh, en principio no debería hacerse la competencia, lo que pasa que obviamente se la hacen, ¿no? porque los dos son coches que se desplazan de un sitio a otro. Entonces, mmm, esa, esa exclusividad en, en el sentido de privilegio que ha gozado el taxi, eh, no han tenido la necesidad ¿Vale? De, de tener que hacer ninguna modificación, ninguna modernización. Y cuando ha llegado la VTC, pues han visto de que realmente la moneda tan valiosa que tenían, esa, ese seguro de, de jubilación, esa moneda de cambio que tenían tan valiosa, es que hay, es que hay licencias de taxi que valen 200.000 euros, que las venden por 200.000 euros. Ojo, y la, algunos ayuntamientos han cobrado, ¿eh? Las licencias de taxi son, eh, en cada ayuntamiento puede poner las condiciones que quiera para la licencia de taxi. Y algunos ayuntamientos no han cobrado. Luego se han inflado, pero los ayuntamientos no han cobrado. Y en definitiva, yo me parece muy bien que el, la sentencia de esta europea haya dicho que lo que se estaba haciendo aquí en España, en Barcelona, era un abuso, igual que el sobreproteccionismo que todavía se le hace al taxi, en cierta manera también es un abuso. A ver, eh, dejemos que compitan en igualdad de condiciones. Y ya está, así de sencillo. Que la administración del el ayuntamiento tiene que recomprar la licencia de taxi. Pues mire, en caso de que tuviesen que hacer eso, en todo caso la tendrían que comprar al valor al que la vendieron, más la inflación, por ejemplo, más el IPC. Eso, eso. Pero no al valor al que luego se ha especulado con ellas, porque lo que tampoco puede ser. Pero, ojo, porque es que también hay licencia y licencia. La licencia de taxi, como ha sido un mercado tan especulativo, también por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento... Cuando les interesaba, a lo mejor, determinadas tasas, tener mayor recaudación, es que hay licencias de taxi para que el taxi solamente pueda operar dos días en semana. Y hay otras licencias de taxi que son para seis días en semana. Pero lo que quiero decir es que, es, que, es que había un mercadeo por parte de los ayuntamientos que han sacado esta licencia, según que le han interesado al gobernante de Turco. Entonces, a ver, también ha habido, no sé, yo no...
0: Vamos, que ha subido a decir? Lo mismo que hemos dicho nosotros, pero
5: solo para llevarnos la contraria has dicho que no estás de acuerdo.
1: Correcto, correcto. Querías un momento de gloria. Sí, Exactamente. Sí, lo no, lo
5: pasa, no, lo que pasa es que ya también he puesto lo que, lo que no estaba de acuerdo al principio de la, de la primera parte de intervención que estaba hablando. Oh, no. con, la, la, con la última parte que estaba diciendo de que de que las administraciones tendrían que hacer algo ¿no? pues eso ya lo había escrito. Eso ya lo estaba diciendo diez minutos después. Es que a ti no te pone nadie el reloj, carajo.
0: <risa> a mí no. <risa>
1: Rafa <risa> llevaba del temporizador, ¿eh? A <risa> ah, esto no hay derecho.
5: <risa> a mí no.
0: Esto es una república bananera y aquí mando yo y ya está. A mí no me pone el reloj nadie. Lo he dicho al principio. Si hubieras llegado antes, te hubieras enterado. Luego lo escuchas en diferido... Para que te acuerdes de lo que sí, hacemos. Bueno.
1: Había su polémica, ¿eh? había su poquito de polémica, sí, Rafa,
5: sí. ¿Pero por qué? ¿Por el reloj?
0: No, 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 por, por no.
5: Cómo no ¿Por cómo funciona?
1: Es que yo no sé si tú estuviste la semana pasada. ¿Rafa no estuvo la semana pasada o sí, Rafa?
0: El, 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 el martes, no, esto fue el martes. Sí, ¿eh?
1: El martes, cierto, cierto.
0: Esto el fue el martes. martes, sí. Sí, sí,
1: Que sí, sí. no me acuerdo yo. No me acuerdo. Sí,
0: sí. sí. Esto fue. Sí, el el, martes, sí. Creo sí, que no creo. sí, estuvo el martes. Sí, estuvo el martes.
5: Bueno, Igual bueno. que Daniel, que viene como el Guadiana.
0: Va y viene, ¿no? Daniel se
1: reserva su plaza arriba y va entrando y saliendo.
5: Te das cuenta, ¿no? ¿Esto, esto,
0: cómo, esto, ¿cómo es? Esto, ¿cómo sucede? O sea, en el momento que ya yo le dejo subir a alguien, puede entrar y salir y de nuevo está arriba otra vez. Esto es increíble. ¿eh?
5: Claro, pero bueno, se puede bajar. Pero esto, en Clubhouse no sé cómo se llama. En la tele se llama Zapping
0: eso es lo que hace Daniel, eso es, hace es que Daniel es
4: el rey del Zapping, sí, sí, sí totalmente, veo que ha subido la mala gente me
5: voy <risa>
0: <risa> después vuelvo vuelvo.
5: <risa> <Se> está buscando el origen <risa> del comunismo
0: ay Dios mío bueno, eh, me ha mandado eh, Joan aquí una carta de Sumar eh, que dice así, vamos a leerla, ¿vale? Eh, la voy a poner por aquí a ver, a los que estáis aquí en, en Twitch eh, dice Sumar. ¿Sumar logra qué?
5: Un momento. No, no. ¿Es una carta de Sumar o es una cartilla de Sumar? No,
1: las de racionamiento ya vendrán. Todavía
0: no, Rafa. Esas todavía no han llegado. Eh, dice Sumar logra el mayor acuerdo político progresista para concurrir a las elecciones. Eh, Madrid 9 de junio. Dice acabamos de presentar ante la Junta Electoral Central la coalición electoral Sumar. Esta coalición está integrada por Movimientos de Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Cataluña en Común, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Mesper Mallorca, Mesper Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Be Becharre, estos son Vascos Proyecto Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Se trata del acuerdo más amplio y plural alcanzado en toda la etapa democrática en España. ...entre fuerzas progresistas y verdes. La pluralidad de sumar es la pluralidad del país... ...y queremos hacer de ello un signo de identidad... ...en esta coalición electoral... ...que constituye la principal alternativa... ...para que la ciudadanía progresista... ...recupere la esperanza. Este acuerdo es reflejo del esfuerzo... ...y la generosidad de fuerzas políticas... ...muy diversas entre sí... ...y constituye asimismo el primer paso... ...para construir un proyecto ilusionante... ...feminista... Y ganador que ponga siempre la justicia social y climática en el centro, con el mundo del trabajo dentro. SUMAR es un movimiento ciudadano y un proyecto político que aspira a gobernar nuestro país y transformar nuestra sociedad. Hoy estamos un paso más cerca de ello. La ciudadanía nos está esperando y nosotras y nosotros asumimos el reto. El futuro es una obra abierta. Salimos a ganar el país. Pues nada, pues eso es, sumar, 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 sumar. No hacen nada más que sumar, de verdad. Qué
1: bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito
7: es.
5: Qué bonito es.
1: Pelitos como escarpias, sí. Lo de esta car... gente
5: es el cuento de las habas. A mí me da mucho coraje por lo siguiente. cuando vez que hay una elecciones, toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, se pelean entre ellos. Básicamente por los sueldos y por los puestos. Esas peleas le dan mucha publicidad. Le hace quedar muy bien, porque abrazan la democracia, abrazan eh, la voluntad del pueblo. Se visten de una multitud de, de, bueno, de progresismo, no sé cuando representan un porcentaje bajísimo de población. Lo que pasa es que, claro, hacen hace una colección tan grande de nombres. Que parece yo mucho. Creo que tienen más sí, sí, parecen muchos. Yo creo que tienen más nombres de partidos que apellidos sinceramente, entre ellos, y, y parecen que, bueno, que, que, que están eh, logrando un éxito de ponerse de acuerdo, parece como si se pudiesen de acuerdo las tribus de, de, de Escocia o algo así, yo qué sé. Y, y, y al final lo que consiguen, pues precisamente eso, han empezado su campaña electoral como analistas de, de eso, del entendimiento, de la negociación, del diálogo. Y realmente lo único que han negociado es el dinero a repartir. La pasta, uh -huh. show me the money, se acabó. Y cuando se ponen de acuerdo en la pasta, son amigos. Cuando no se ponen de acuerdo en la pasta, son amigos. Los principio les importa un carajo. Y aún así, representan una parte alícuota del espectro político, bueno, yo creo que, bueno no voy a decir despreciable, por respeto evidentemente, pero mmm, menor, sinceramente
1: Pero a Irene Montero y a Echenique la han dejado fuera de juego, me comprende, ¿no? Sí. ¿Eh? Los progres, el hermano, yo sí te creo, tú fuera, que aquí, oye, que es que mejor que no cobres tú y Echenique a que no cobremos ninguno, oiga. ¿Eh? Ya lo de la sororidad lo comentamos otro día con un café. Eso, eso. No me voy a cansar de repetirlo mil millones de veces, porque es que no se puede ser más hipócrita.
5: Así es, así es. No, eso, se pelean por la pasta, pero no son gilipollas. Saben que Irene Montero es un lastre en la siguiente elección, es un peso muerto. Si es que la ha cagado, ¿quién va a querer esta tipa? ¿Hubiese tenido un mérito gigantesco? ¿Esta mujer podría haber crecido después de su paso por el gobierno? Si, se, si hubiese tenido al menos dos dedos de frente, esta mujer hubiese sido la revelación en política. Esta mujer podía haber dejado en pañales a, a su mentor y pareja, y a Pablo Iglesias, porque, en fin, venía de lo más bajo y lo más llano. Pasa que ha demostrado que no solamente no ha sido ni política, ni gestora, ni nada. Ha sido una, una chismosa que estaba en el Consejo de Ministros y poco más. Excelente pero es que lo han hecho tan rematadamente mal es que negar la realidad es que insultar a tantísima gente que insulta es que insultaba a víctimas de violencia de género que supuestamente ella es la que quería ser la defensora y, y encima de todo se negaba a, a reconocer la, la realidad la evidencia entonces, ¿esta, ¿esta muchacha a dónde cree que va? ¿Qué es lo que intenta liderar una campaña electoral? Que además mm, está aprovechando, cuya debilidad está aprovechando el PSOE para intentar crecer. A ver, es que mm, yo, eso, Yolanda Díaz podrá hacer lo que queramos que sea. Pero gilipollas no es. ¿eh? ¿Sabe que donde esté eh, Irene Montero <risa> va a arrestar? Oye, y, y igual el nombre de Sumar viene por intentar discriminar a Irene Montero.
0: Vale, pues sí. Eh, sí. Pues yo creo que vamos a pasar de, de tema y nos vamos a meter con el tema principal de hoy. Nos queda una horita de programa. Y mm, va a ser más que suficiente para, para conversar de este tema. Joana, dime, ¿querías decir algo? Sí.
1: Antes de que empieces, sí, empiece, no sé si tienes previsto tratar hoy o otro día eh, las bellas palabras que le ha dedicado la expresidenta del PSOE de Sevilla, Elías Rendodo.
0: Eh, Pues no, no las conozco. Pásamelas y las ponemos. ¿Dónde... Es
1: que te interesará, bastante, te interesará bastante porque lo ha llamado Cudío Nazi.
0: Anda, mi madre. Yo pensaba que lo sabía. No. Vale, pues te lo paso, no te preocupes. Pásamelo, te pásamelo y lo ponemos. Pásamelo y lo ponemos y lo hablamos, claro, claro. ¡Hombre!
5: ¡Hombre! Un tweet. un
0: ¡Hombre! ¡Hombre, que sí! ¡Hombre, que sí! Vale, eh, pues mientras eh, Joana me pasa eso, simplemente eh, recordaros. Eh, este programa queda eh, grabado para eh, que estéis, eh, seáis consecuentes... Con lo que va a suceder dentro de un ratito, después de que hablemos de esto que me va a mandar Joana, que es sobre el tema de eh, Francia y el atentado de ayer de este eh, eh, cobarde eh, asesino eh, islámico eh, agrediendo a niños en un parque. ¿Vale? Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a intentar que ser lo más objetivos posibles. Pero bueno, eh, aviso navegantes. Entonces, esto, eh, vuelvo y repito, va a quedar grabado y luego se va a subir en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber, como siempre, ¿de acuerdo? Se sube en modo podcast, eh, estamos pues en, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Podimo y alguna que otra más por ahí que lo hace autom automáticamente y no sabría eh, saber cuáles son los nombres. Si tú eres de los que usa alguna de esas que no sé cuáles son los nombres, y no encuentras a Gabinete de Curiosos en modo podcast, pues házmelo saber y hacemos todo lo posible para estar ahí. Y luego se sube en modo vídeo a nuestro canal de YouTube, aparte de quedarse como VOD en el canal de Twitch de Tecnopolit. El canal de YouTube se llama exactamente igual Tecnopolit. Pero para que no te tengas que aprender todos estos enlaces, solamente te tienes que aprender uno, gabinetedecuriosos.com. En, si entras en gabinetedecuriosos.com, arriba a la derecha, verás todos los enlaces a mis redes sociales y ahí encontrarás una lista eh, inmensa. Ya llevamos, eh, como lo dije el otro día en el club de Telegram, que tenemos club de Telegram, también vas a encontrar el enlace ahí. Si quieres te lo paso y eh, te unes al club de Telegram donde hablamos de estas cositas y muchas más. Eh, pues me di cuenta, me, me llegó un correo el otro día de, de, de YouTube de que ya llevábamos un año con este proyecto de Gabinete de Curiosos. Así que bueno, eh, son 158 programas que hemos hecho entre el Podcast Night, el aguacate sin hueso, el de las criptomonedas y demás. Pues son más de 600 horas de contenido de, eh, hablando de actualidad, noticias y analizando y reaccionando a vídeos. Así que un añito ya, Joana, ¿qué te parece? Gloria bendita. Ha pasado. Ha pasado
1: pasatiempo. Sí, 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 sí. Yo no
0: me había dado ni cuenta. No, no. Con, eso, con eso lo digo bendita. todo. Con eso oh. lo digo todo. Empezamos en, en estéreo pues eh, por el 5 de junio del año pasado. Y bueno, pues hasta ahora que estamos aquí en Clubhouse, pues gracias a Joana que nos fue a rescatar de estéreo porque bueno, pues <ríe> estéreo es lo que es, estéreo es lo que es entonces, eh, poco se podía sacar de ahí, la verdad que estaba ya eh, eh, buscando no, no estaba buscando, conocía conocía Clubhouse, ¿vale? Eh, tengo que reconocer que llegué aquí por Joana, me insistió y, y bueno, eh, no, porque cuando decidí hacer el el gabinete curioso, saltar de esta manera en, en directo y, y en modo podcast, eh, pues sí había analizado las dos plataformas. ¿no? Entonces, eh, este modo de participación de, de Clubhouse pues me parecía un poco más engorroso para, eh, para lo que yo quiero. ¿no? pues Como he explicado eh, al principio, pues eso de tener que estar eh, aguantando a gente eh, que libremente puede venir a, a decir... Y, o sea, siempre se puede decir lo que quieras, ¿no? Pero eh, con esa prepotencia de, eh, eh, de marcar eh, eh, moralidad y demás, como pasó el martes pasado, pues eh, por eso a mí me echó para atrás, ¿no? Me gustaba mucho más eso de que la gente mandara mensajes de un minuto y ya está. Y luego yo respondía lo que a mí me da la gana, porque eso es lo que yo he venido a hacer aquí, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, con la ayuda de, de Joana yo creo que lo estamos haciendo bien aquí en Clubhouse. Creo que está. Creo que está funcionando. Nos encontramos con momentos como con los de Rafa, pues que el tío se alarga y, y es lo que hay. Pues, eh, tenemos que buscar, <risa> buscar maneras. No, si me, me
4: alargo
5: y te aguanto. ¿no? <risa>
0: ¿Ves? Y luego está, pues eso, no que se ofende mucho la gente y ya dicen, pues amenazan con irse. Pues bueno, <risa> pues eso. Que no vuelvo, ¿eh? Que no, <risa> que no vuelvo, ¿eh? No, no eh. es que es increíble. Es increíble. Así que, pues sí, un añito ya y, y bueno, pues eh, teníamos eh, algo haremos para el Podcast Night número 100, Pedro, sí, eh, lo hemos comentado muchas veces. Eh, se nos ocurrió hacer algo, nos robaron la idea y se nos adelantaron. Eh, Joana sabe de qué estoy hablando y, y bueno, eh, haremos, ¿Tú tú? haremos algo, algo similar. Por eso no ya no voy a decir eh, nada de eso, porque siempre pues, se nos adelanta. Todo secreto. Exactamente. Sí, sí, todo secreto, Exactamente, porque es que fue, fue, fue muy llamativo, ¿no, Joana? ¿Te acuerdas? Hombre, pues claro. Entonces, pues, claro. Eh, lastimosamente sí, son cosas que pasan. Y, y bueno, pero nada, eh, de todas maneras disfrutamos y, y es lo que, lo que hacemos. Así que, venga, voy a ver muy esto que... Hacer.
5: ¿Qué? No iréis a hacer una declaración unilateral de independencia, ¿no?
1: Hombre, ya la estamos redactando. Tenemos el segundo borrador revisado.
5: Hombre. No, Estaba diciendo que se adelantaron?
1: ¿Pasa? Claro, claro. Ya te enterarás, ya te
5: enterarás.
4: Va, no. vas, vas a independizar tu cortijo, Rafa. Pregunto,
5: ¿Eh? con tus cabezas de ganado y tus caballos y todo. Yo, y todo. Yo, soy ya, yo estoy en trámite de establecer mi propio pasaporte para mi territorio soberano, Daniel. Madre mía,
1: como se nota la gente del taco terrateniente, ¿eh? con su propio territorio y todo. ¿eh? Hombre, hombre. No se llamará? Es necesario
4: sumar luego, vamos. Que... ¿Cómo se llamará? ¿Cayeto, cayeta Lonantia o algo así?
5: Se me <risa> 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 va a llamar um, Copa y Puro. Copa y Puro. Vamos allá.
0: <risa> Ay, Dios mío. Eh, Pedro, no sé a qué, a qué te refieres con ese, con ese último comentario. No sé... Espero que lo entiendas. ¿El qué? ¿Lo del Podcast Night 100 de Clubhouse? No, esa que es la no?
1: frase que dice Rafa en, en la intro.
0: Ah, ah, vale, vale, vale. <risa>
1: ¿verdad?
0: <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Claro, es verdad.
1: la no, frase pero... de Rafa en la intro, claro.
5: Pero es... Confío en que, en, que, en que hoy lo aprendas también, la verdad. Esa no.
1: <risa> esa es no, Pedro.
0: Yo creo que sí.
5: Te lo estaba diciendo yo, que al final me daban la razón.
0: O esa...
1: Ay, ay, no ve. Sí, no ve, no ve esa.
5: Y luego
0: tenemos esta. Pero hay un momento. Esa es la mejor. es la... buenísima,
1: eh. Esa, esa vamos, pero esa. hay un momento. Mavi. Eso, eso
0: sentí un puñal yo ahí en el corazón así.
1: Dios mío. ¡Ah! Sí, sí, además, me guardas el rencor, ¿eh? Estás ahí sobreviviendo, pero me guardas el me rencor. Entró,
0: me entró como un puñal, eh, de verdad. Pero como sé que hay cariño y amor, pues es lo que hay. Es lo, supuesto, que hay, es lo que hay que aguantar por supuesto, por supuesto. En, en este tipo de relaciones. Eh, eh, bueno, eh, espera, que es que está Jesús por ahí abajo. Eh, se, seguimos, de venga. De amor-odio,
4: ¿no? De amor-odio. <risa>
0: <risa> venga, eh, me ha mandado Joana. Amparo Rubiales eh, renuncia a la presidencia del PSOE-Sevilla para zanjar la polémica tras llamar judío nazi a Bendodo. La Pero tenemos... Eh, eh, no hay audio, ¿no? Ah, ¿qué lo dijo? en un, no. Ah, ¿Lo dijo en un tuit? Fue
1: en un tuit, fue en Twitter, ha sido todo en Twitter.
0: A ver, voy a leer un poquito. A ver. Eh, la polémica por sus insultos en redes sociales al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, le ha terminado costando el cargo de la presidencia del PSOE sevillano y una de las eh, históricas dirigentes socialistas que aún quedaban en primera línea en esa formación. Amparo Rubiales no ha resistido la presión, tanto interna como externa, tras llamar judío nazi y a continuación nazi a Vendodo en su perfil de Twitter y negarse a rectificar y pedir disculpas. El PSOE de Sevilla ha comunicado este jueves, en la misma red social donde se divulgaron los insultos, la renuncia de Rubiales al puesto que venía ocupando. Un cargo sin poder ejecutivo, pero de alto contenido simbólico. La decisión la habría tomado la propia Rubiales, según la versión oficial del PSOE sevillano. Aunque desde que estalló la polémica había quedado en evidencia la discrepancia con su partido que le había pedido reiteradamente que se excusase, haciendo ella caso omiso. El tuit eh, dice así, dice, eh, jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política, aunque como en mi caso la intención fuese señalar una grave incoherencia. Ah, pero esto es las disculpas. No, es que... Eh, no, no,
1: es, esa, es, esa es la rectificación. Esta es la ¿Vale? rectificación. ¿Hay un tuit en el que... Sí, el primer tuit que ella lanza uh -huh. dice, eh, lo que hace es retuitear algo en lo que era una noticia, que se hablaba de algo que había dicho Bendodo, sí. y ella dice que como que hay que ver el tipo este y dice, es un judío nazi, oh, no, ¿vale? no. Todo el mundo, vamos, al, menos, al menos aquí en Andalucía, yo creo que ya a nivel de España, se sabe que Bendodo, además de un tío brillante, te puede gustar más o menos eh, la política que profesa o no, pero es un tío absolutamente brillante, ¿vale? Uh -huh. Y es judío, ¿vale? Como suelen ser la mayoría de los judíos. ¿Le pese a quien le pese? Bueno, pues resulta que pone estas manifestaciones y la red social se le echa entera encima, se le echa entera encima, diciéndole que, que estaba haciendo unos pronunciamientos antisemitas, que no había peor insulto a, a un judío que llamarlo nazi por razones históricas que debería ella conocer, no sabemos si la conocerá, presumo que no, presumo que no. Y, y claro, desde el PP pedían su dimisión, las redes sociales ardiendo, y ella, ¿qué es lo que hace? En vez de pedir disculpas, que hubiera sido tan fácil como pedir disculpas, y decir, lo retiro por lo desafortunado de esa afirmación, dice, es verdad, que es el que tú estás leyendo ahora, es uh -huh. verdad, nada, antisemitismo, bla, 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 y dice, es un nazi. O sea, que lo empeora. No es que sí, rectifique sí, sí. sino que
4: lo empeora. Yo tengo esa pregunta, ¿por qué, qué retira lo de judío, pero deja lo de nazi,
1: no sé? Eh, de... Bueno, pues yo creo que eso es para decir, aquí están, eh, perdón por la expresión, pero aquí están mis cojones encima de la mesa y no Exacto. los retiro porque no me da la gana. Yo creo que es tan fácil como eso, ¿eh? O sea, porque si tienes un poco de educación y si toda la gente se te está echando encima, quizás debes reflexionar y a lo mejor has sido desafortunada, has querido decir otra cosa, pero has sido desafortunado. Bueno, pues lo retiro y se acabó. Y digo que es, que yo qué sé, pues que es un tal o que es un cual, lo que se te venga a la cabeza. Si ese es tu modo de actuar, allá tú, ¿no? De la imagen que, que proyectas. Uh -huh. Pero lo que hace es retirarlo de judío y dice lo de nazi. Cuando, o sea, ya sabemos lo que has dicho, te estás reiterando y encima sabes perfectamente claro. que esta persona es judía. Llamar a un judío nazi, o sea, es que es en sí mismo una contradicción y una falta absoluta de respeto. Exactamente. Pues nada, eh, estaban diciendo eso, que, que, que ella ha dimitido, pero no ha dimitido, eso son presiones desde el propio PSOE, que le han dicho guapa, lárgate ¿eh? cuanto antes, que parezca un accidente y tú dices que tú dimites, pero... Eso está claro que se ha ido por, por las presiones del propio partido.
4: No, no, no gana el PSOE para escándalos. No gana para escándalos el personaje.
0: Tal cual. Bueno, pero bueno. Bueno, pues, es una, pues eso. Eh, demuestra una vez más eh, lo que le pasa por la cabeza a esta gentuza. Eh, nos dice el Bululú, dice vendodo ahora el protagonista de la película, el creyente según esta señora. Yo que... El... Según,
1: según las últimas manifestaciones que he escuchado eh, eh, a Le han hecho una entrevista a la noche de editor de radio y ha salido también, creo que en Onda Cero si no me equivoco, ha salido en, en Antena 3, Tele 5, eh, van a demandarla. Van a demandar a esta señora por, por estas manifestaciones, claro. lo cual me parece muy razonable. Creo, creo, esto lo digo desde el punto de vista abogada, creo que la disculpa velada que ella ha intentado eh, poner de manifiesto es para que esa condena sea de menor cuantía ¿vale? Ya. estoy convencida porque cuando, cuando a ti te condenan por ese tipo de manifestaciones eh, la condena además de económica por los daños morales causados a esa persona suele ser eh, un reconocimiento público de esas disculpas y además con la misma difusión y el mismo medio que se utilizó para la ofensa, entonces ya se ha anticipado un poco para que el tema sea más leve de lo que probablemente y espero que así sea, será porque el nivel de Q3 al que estamos llegando en este sistema político, de falta de respeto por delante, en vez de haber un buen debate, un intercambio de opiniones y que mm, el primer recurso ese es siempre insultar, faltar el respeto, es que es absolutamente intolerante y es una vergüenza de cara a la ciudadanía. De verdad que sí, que los descalificativos personales es que es, que es, vergonzoso, es vergonzoso.
0: Así es. Vale, pues eh, si os parece bien pasamos a... Al tema que, que os estaba comentando hace un momento. Y vamos a empezar. Eh, a ver, ¿dónde lo tengo? Ya, ya lo he perdido otra vez. Vamos a empezar con la noticia en sí, ¿vale? Y vamos allá. Venga. Desde... Un hombre ataca a seis niños con un cuchillo en un parque infantil en Annecy, no sé cómo se dice, eh, Francia. El agresor acuchilló a otra persona antes de ser detenido por la policía. Tres de los afectados se encuentran en peligro de muerte. La última actualización que he visto yo en las noticias antes de abrir directo era que eh, tres de los niños pues, están eh, muy graves todavía, pero que dentro de la gravedad están estables. ¿no? Y, eh, igual con eh, uno de los de los adultos acuchillados está en el mismo, en el mismo estado. ¿no? Entonces esperamos que, que todo salga bien y que logren salir de ese, de ese problema que están, por el que están pasando ahora mismo y bueno podamos eh, hacer justicia de alguna manera. Un hombre ha atacado y herido con un cuchillo o al menos siete personas, entre ellos seis niños pequeños, en un parque al este de Francia. Las autoridades han intervenido rápidamente y han evitado más incidentes, tal y como ha informado la agencia... ...de Noticias AFP. Varias personas, entre ellas varios niños... ...resultaron heridos por un individuo armado... ...con un cuchillo en una plaza con jardines. El individuo fue detenido. Según la identidad declarada por el agresor... ...se trataría de un ciudadano sirio... ...y solicitante de asilo... ...tal y como ha indicado una fuente policial. La última noticia de estas fuentes eh, policiales... ...es que eh, hace cuatro días... ...se le había negado el asilo en Francia porque ya se la había otorgado en Suiza, no creo que, creo que era. no Entonces, parece ser que esta puede ser una de las razones por las que hubiera actuado de esta eh, manera. Pero claro, esta es la noticia. Y ahora vienen pues, eh, toda la gente que tiene acceso a un micrófono y eh, son capaces de decir eh, cosas, pues... Eh, pues cosas como, como por ejemplo, eh, esta. Vamos a ver.
1: En un, en un país genera una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen, ¿no? sí. para la ultraderecha. Un regalo. Es que esto es un regalo. Un regalo para Le Pen. ¿no? O sea, es, es tremendo, porque, porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que, que lleva tantísimos sí. atentados en su, en su piel, tantas cicatrices ¿eh? que han dejado... Bueno, pues
4: eh, sujetos eh, como este que en un momento dado desde la rabia actúan con esta falta de, de humanidad, con esa crueldad, Uf, no, no sé. Pero entiendo que, que el estado de conmoción es tremendo ahora mismo. ¿eh? Les iremos ampliando esta información.
0: Y... Aquí hay muchas cosas mal y lo voy a poner varias veces porque hay muchas cosas mal y esto es lo que refleja la sociedad de hoy en día y esto es en las personas que eh, pues, eh, dentro de esa eh, potestad que tienen de tener un micrófono delante son capaces de decir estas, esta cantidad de barbaridades. ¿no? La, la más eh, eh, grosera y, y demás pues es decir que esto es, una, eh, un, es como que beneficia a la ultraderecha porque así más gente le va a votar porque son ellos los que constantemente están diciendo que esto está sucediendo. Eh, bueno, pues eso ya sabemos que. Pero vamos, vamos, a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo otra vez porque es que no solamente ha pasado eso. ¿vale? Vamos a poner otra. En
1: un,
0: en un país genera
1: una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen.
0: En un país, perdón. En
1: un, en
0: un país genera... En un país como Francia. Vale, estas son las frases que a mí eh, me revientan eh, muchísimo. Porque ¿qué quieres decir cuando dices en un país como Francia? ¿Vale? Eh, por favor, interrumpirme en cualquier momento porque o sea, eh, yo tengo tantas cosas que decir sobre esto y tantas cosas que analizar que yo me voy a dispersar muchísimo. Entonces, eh, interrumpirme o lo que
5: sea necesario. ¿Me Venga, da? Yo te... Dime. Yo te interrumpo ya. Venga. Me interrumpo ya. Vamos a ponerle... Claro, esta mujer, creo que es Susana Griso, ¿no? Correcto, sí. Sí, vamos a, pues, se refiere, vamos a ponerle las palabras a esta mujer en la boca que ella no ha querido pronunciar. Se refiere en un país como Francia a un país con tantísima población eh, francesa, pero musulmana, con ascendencia musulmana extranjera. Yo entiendo que cuando dice en un país como Francia está queriendo decir todo esto. Pero claro, se da aquí la cuestión de que este atacante no es... Eh, no es eh, oriundo, es un refugiado. Uh
7: -huh.
5: Es un refugiado. No es parte de la población francesa. No es, no es un inmigrante ni es un hijo de inmigrantes. Es un refugiado. Cuando dice, que tampoco lo veo aceptado por parte de una periodista. Eh, esto le da voto a Le Pen. Eh, eso le puede dar votos o le puede no dar votos en función del de partido que esté haciendo el análisis correcto de la sociedad. A ver, eh, hay determinados partidos que en Europa pues, proponen una integración, una serie de cosas, y hay otros partidos que están diciendo que ciertas sociedades, que cierta, ciertos inmigrantes no vienen a Europa con la intención de integrarse. Incluso también ha habido ciertos partidos que han hecho el análisis de que algunos, una parte de los refugiados sirios, que hubo también un debate muy grande, a los que se debatió, si abren las puertas, si abrir las puertas, también se debatió, por parte, y los partidos políticos tomaron su postura, acerca de esto. Entonces, no es que esto es darle votos para Nepen, no, no esto pues el votante si ella quiere hacer ese análisis pero yo voy a ponerle la palabra en su boca esto vendrá a corroborar el análisis de ciertos partidos en cierta ocasión no es más
0: ¿y tú crees que es necesario decir eso en ese momento?
5: hombre yo creo que obviamente no. Yo, cuando has traído este tema, eh, no esperaba que pusiese un análisis de Susana Griso diciendo que esto es darle voto a la ultraderecha. Eh, yo he visto el vídeo este, los 20 segundos que creo que han emitido en televisión el vídeo este. Y eh, vamos, uf, yo qué sé qué dices.
0: ¿El vídeo del, del asesino?
5: El, el vídeo del asesino. asesino El, el, el vídeo es... No, no sé cómo puede ocurrir eso en Europa. Ah, vale. muy no, bien
0: Gracias por abrir ese melón. Venga, sigamos No, por... la
5: verdad, me, me, me lo digo en el sentido... Lo digo en el sentido de desprotección. No me hago a la idea de cómo en una Europa tan segura que nos han vendido etcétera, etcétera, etcétera cómo ocurre eso en la Europa que supuestamente nos ha costado tanto construir en un parque infantil a plena luz del día es que me parece
0: mmm, pues
5: increíble si
0: tú estás sorprendido
5: eh, no
0: entiendo por qué, Rafa, de verdad porque es que tú ves policías en la calle Tú ves algún tipo. O sea, no, tú te sientes. No. O sea, aparte de la protección que nos quieren vender en Europa, ¿tú realmente te sientes protegido? ¿O simplemente no, no, si tenemos mucho. una protección porque no. La gente está más o menos cuerda dentro del país? Pero en el momento que entra un loco, puede hacer lo que le dé la gana. Lo están demostrando cada vez que pasa eso. Cada vez que a uno se le cruzan los cables, puede hacer lo que se le dé la gana. No estamos protegidos. Es una fantasía la que estamos viviendo. Por eso que muchas veces cuando yo comparo estos atentados con los atentados que pasan en Israel y la gente se asombra cuando yo le enseño estos vídeos a la gente que conozco y la gente se asombra de que la gente va con metralletas y los militares están con metralletas en la calle y que para tú entrar a un eh, centro comercial te chequean, te cachean, y hay policías en la entrada, la gente se asombra. ¿Por qué la gente se tiene que asombrar de que exista seguridad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es lo que no entiendo. Yo, en mi, en mi barrio, yo no veo policías. No los veo. ¿Dónde cojones están? En el puto cuartel todo el día. Que alguien me lo diga, por favor. Porque yo no los veo ni siquiera patrullando. Los vi en la pandemia dos veces. Y con el megáfono para decir, no puede estar fuera de casa. Para eso sí, pero para todo lo demás y todo lo que sucede todos los días en la calle y que nadie le pone fin a eso porque no hay nadie para ponerle fin a eso. Entonces, esa seguridad que nos quieren vender porque vivimos en Europa está basada en que vivimos dentro de una sociedad que nosotros mismos estamos, somos nosotros los que estamos haciendo la sociedad segura. No es la policía. La policía vive, pues lo siento mucho, por el que sea policía o el que yo no los veo. O sea, yo no me siento seguro. Porque en el momento que puede pasar eso, que un tío pueda abrir el cajón de su cocina y sacar un cuchillo y bajarse al parque y liarse a cuchillazos, no estamos en un país seguro. Yo prefiero un policía en cada parque, un policía en cada centro comercial y un policía dando vueltas. Eso es Seguridad. Pero claro, ¿qué pasa? Que dentro de los progres, esa imagen da a entender todo lo contrario. Que cuanto más policía hay en la calle es porque más inseguro es el país. Eso es lo que hacen ver los progres. Y eso es a lo que se dedican constantemente. A hacer parecer que esa es la sensación. Y es al revés. Porque simplemente de manera disuasoria evitas que esto suceda. Y gracias a Dios, y demos gracias a Dios, y esperemos que ninguno de estos niños fallezca.
5: De sí. todas formas, aquí si ha habido un fallo por parte de la policía, debe haber habido un fallo en la policía en la frontera. Es decir, este hombre, no sé cuánto tiempo, o si venía de Suecia, como estaba diciendo, y, en fin, o si fue hace cuatro días como si fue hace dos años, da igual, este hombre ha entrado recientemente por la frontera, por una frontera exterior de Europa,
7: uh -huh.
5: ¿vale?, este hombre ha venido con, bueno, ha entrado en Europa con el comunismo este, occidental, que tenemos en Europa. Yo creo que esa es la cuestión aquí a debate. ¿Hasta qué punto puede estar dispuesta Europa a asumir el riesgo de su seguridad a costa de ofrecer al exterior, ofrecer a, a, a personas que no son vamos a decirlo así, vamos, sí, no son occidentales, no han tenido una cultura occidental, ¿hasta qué punto está Europa dispuesta a arriesgar esa seguridad por una población que no, con, que no conoce lo occidental ni está dispuesto a integrarse en lo occidental? Y ahí es donde sí tiene que funcionar la policía. La seguridad de Europa efectivamente está basada en que los europeos tenemos una forma de vivir.
7: Hecho
5: muy similar, muy similar. Y no vamos por ahí eh, pegándonos cuchillas entre nosotros. <risa> Dentro de lo que cabe, pues sabemos convivir. Pero claro, cuando hay eh, una inmigración que muchas veces no está arreglada, o otras veces tiene puerta de atrás, etcétera, 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 ¿hasta qué punto estamos nosotros en Europa dispuestos a defender nuestras fronteras? Para garantizar la seguridad dentro de ellas. Porque este es el debate político. Este es el debate que está diciendo Susana Griso, que, que está de darle voto a toda la ultraderecha. Pero bueno, así que eh, cada uno tendrá que hacerse esa pregunta y responderla. Y ahora puede decir uno: no, no, pues yo estoy dispuesto a sacrificar la seguridad de Europa para que vengan inmigrantes que lo merecen aquí a vivir con nosotros. Pues yo, pues. ¿Vale? Si estás de acuerdo con, con esa idea, pues tendrás que asumir que estas cosas que han ocurrido en Francia pueden seguir ocurriendo y pueden ser más graves. Lo ¿eh? tendrán que asumir directamente. Y aquellos que no estén de acuerdo con esto, pues querrán defender su fronteras, porque las fronteras son para eso. Las fronteras son para, no, no tanto ya también, sí, para defender un territorio, pero es para defender una seguridad dentro, es para garantizar una convivencia y para, bueno, garantizar unos derechos que tenemos, de, digamos, de antemano. En el momento que tú abres las puertas, estás poniendo en riesgo todo eso. Y estás diciéndole indirectamente a la población que van a llegar al, al, al punto de que, de que van a. Tener que desconfiar, porque el que pasa, el que pasea por su lado en un parque, puede que no sea eh, de su misma forma de pensar. Es así de sencillo. Y en Francia, el problema que tienen, lo sabemos todos, es que hay una población ya muy grande francesa que son hijos de inmigrantes, que... Que, que no están integrados en la sociedad occidental y, sin embargo, son franceses de pleno derecho. Uh -huh. Y ese es el problema grande que, se, que está ocurriendo en Francia. Grave y preocupante.
0: En Francia y en muchos muy, países.
5: Muy
0: y en muchos sí, sí, países en europeos. Francia, Porque España también está sucediendo. En
5: Francia, estará, tal vez empiece a en España, pero en Francia lleva al menos una o dos generaciones ocurriendo esto. En la población nacida en Francia, una población que es francesa, por lo tanto, pero no es una población occidental, porque es que eh, es como si se hubieran criado y educado en guetos de Francia. La población francesa nativa no es, no es homogénea, por así decirlo. No, Hay, están habiendo diferencias que, que bueno, que la población que no que, que son de ascendencia extranjera pues no están queriendo aceptar claramente toma ya, se acabó el Estás minuto la
7: <risa> se acabó el minuto vamos
1: a ver Estoy parcialmente de acuerdo con esa última reflexión que ha hecho Rafa sobre, sobre la población. Uf,
5: apúntame un punto.
1: Parcialmente, parcialmente. O sea, medio, Pero yo lo digo de verdad, no como tú, Rafa. Medio punto, medio punto. Entonces. Medio gallifante. Medio punto, eso es. Pero la realidad, mira, esto te lo, te, lo, te lo cuento no por verlo en las noticias, sino por la sensación que yo tuve en el año 2012, que es cuando yo viajé a París, ¿vale? Y viajamos a París y cuando volvimos una de las cosas con las que nos quedamos como muy positivas era el ver la integración de numeroso, numerosos grupos raciales allí en Francia y en un estado de convivencia absolutamente pacífico, maravilloso. Yo en ningún momento sentí ningún tipo de miedo, en ningún momento sentí ningún tipo de inseguridad y mira que me moví por, por, por todos los sitios que pude y más, me monté en metro a cualquier hora, o sea más sentí peligro ni por mi integridad física, ni, ni temor de que me fueran a robar, ni vi ningún comportamiento fuera de lugar. A mí me parece que estos problemas que están habiendo eh, son más recientes y en este caso en el escenario francés. no Esto ocupa toda Europa, este problema lo tenemos en toda Europa, especialmente lo tenemos Italia, España y después Francia, porque la entrada en la frontera sin duda es a Italia, a la frontera de la Unión Europea, me refiero, en Italia y Francia, y lógicamente eso, el, el problema se contamina, cuando se ha convertido en problema, se contamina al resto de Europa, ¿no? Cuanto más lejos de, de los países de, de transferencia, pues, pues menos problema tiene. Pero yo de verdad me pregunto, bueno, las imágenes, ya lo dije en el grupo de Telegram, que no iba a decir lo que me, me producían esas imágenes porque venía la fiscalía, sin ninguna duda, y me llevaba presa empresa lo que me producía, ¿no? Lo, y lo que yo hubiera hecho en ese momento pero son comportamientos puntuales que han dejado de ser puntuales y cada vez son más frecuentes. Entonces, al final, si nosotros no establecemos un control riguroso sobre quién entra en nuestros países, en nuestras fronteras, si es alguien que viene realmente a integrarse, a trabajar, a tener una vida mejor, una vida digna, y ser un ciudadano más de cualquiera de los países, bienvenido sean. Europa, precisamente, eh, es como un gran país, somos un conjunto de países, pero es como un gran país que afortunadamente permite esa movilidad, afortunadamente tenemos un sistema económico relativamente seguro, tenemos una eh, seguridad jurídica relativamente garantizada… Y, y está bien, o sea, la movilidad de las personas alrededor del mundo, eso está bien. El problema es cuando esto se ha convertido en eso, en ese buenismo de tenemos que recibir a todo el mundo, eh, las personas no tienen, no son papeles y no son mercancías. Todo eso está muy bien, eso sobre el papel está todo estupendo. Pero usted al final está entrando en un país, usted tiene unas, re unas leyes que respetar, usted tiene una serie de ciudadanos que respetar y si usted viene a mi país a delinquir, si usted viene a transgredir las normas y bien alterar la convivencia pacífica de los ciudadanos, usted sin duda se va por donde ha venido. Yo lo tengo cristalino. ¿eh? Si usted viene aquí a ser uno más, adelante, bienvenido, y quédese, pero usted si viene aquí a, a cometer delitos para quedarse en la cárcel, que eso ha sucedido, ¿eh? que eso, eso no, no es inventado, uh -huh. han sucedido personas que vienen y como vienen de manera ilegal, los detiene la policía, eh, se queda como sí como no y de momento, ¿qué es lo que hago? ¿Delinquir para quedarme en la cárcel? Y estoy unos años aquí en España mientras que sí, mientras que no, lo mismo hasta consigo la nacionalidad cuando se quiera claro,
0: luego por arraigo entonces, que, ya que, que, no se queda.
1: claro, claro, claro entonces este tipo de cosas hay que corregir este tipo de cosas hay que corregirlas yo eh, y, y cuando digo, por ejemplo, por hablar de España, a los españoles que delinquen porque no los podemos echar, o si no yo también los echaba eh. ojo, que no, que no por, por si no me vayan a ser que me tilden de, de cualquier barbaridad, pero este tipo de cuestiones esto hay que regularlo, entonces el problema, el complejo que tenemos en Europa, y en España lo tenemos más todavía, es que no queremos que nadie nos diga que somos racistas, que somos tal, que somos cual. Entonces, siempre agachando la cabeza, eh, los españoles lo último, nuestros intereses los últimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Estados Unidos lo tienen cristalino. Escúchame, Eso. estas son las normas del barquero. Estas son las normas, A, B y C, Que tú te columpias cinco minutos, o yo creo que tú me estás mintiendo? Diez años sin poder volver a los Estados Unidos y no pasa nada. Estados Unidos es el país de las libertades y es el lugar maravilloso. Ahora, como esa norma se le ocurriese ni tan siquiera plantearla en el seno de la Comisión Europea, bueno, 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 ya se nos echan encima y somos poco menos que, vamos, que estamos gaseando extranjeros. ¿Entiendes? Entonces, mmm, a ver si conseguimos a ver si conseguimos levantar un poco ese ánimo a nivel de Europa, a ver si nos damos el respeto que merecemos todos los ciudadanos europeos a vivir en paz, a vivir eh, en tranquilidad. Y que este tipo de imágenes, eh, el tener que ver cómo este desgraciado iba apuñalando a niños en un carrito, que es que hay que ser una rata de cloaca para hacer eso, para apuñalar niños en un carrito, pero una rata, a ver si esto es posible que no se vuelva a producir. Y el que lo haga, que no vuelva a pisar la frontera europea por ninguno de los cuatro costados, empezar y que se lo aguanten allí en su país y, y hasta aquí y paro y no continúo, ¿vale? Por, por mi integridad judicial.
0: Nos dice eh, Javier en el chat de Clubhouse: dice Francia, primer bastión occidental en caer, pronto, Europa infectada de populismo, islamismo y tercer mundismo. Pero como eh, dice, pero cómo van a estar protegidos eh, si quieren hacer a los niños niñas. Eso también es verdad. Eh, Deformar el desarrollo cognitivo haciendo el veganismo como bandera alimenticia. Dice, la seguridad es impedir la entrada al país eh, de gente indeseable, sobre todo el Oriente Medio y el Norte de África. Eh, nos dice también Gustavo, dice, cuando se entra a un país se debe seguir todos los procedimientos legales. Entrar por la frontera, entiendo como saltarse la frontera, es como entrar por la casa por la ventana sin invitación. Eh, Mabel eh, también nos dice, dice, lo tenían... Eh, lo tenían porque ahora es un desastre. Eh, no te he entendido, Mabel, perdona. Eh, se refiere a Estados Unidos. Ah, vale. Vale, Unidos. vale, vale, vale. Yo? Ok, ok. Vale, perfecto. Y Daniel dice: eh, Javier, no nos eh, desee, no nos desee esto. <risa> Refiriéndose a Estados Unidos, sí, Mabel. Vale, perfecto. Eh, pues sí, a ver. Eh. eh yo a mí lo que más, eh, he estado metido en, en, en varios grupos ahí en Twitter, eh, pues que muchos de ellos duraban eh, 10 minutos, otros 15 porque te los cierran, porque no. yo no suelo de ir a otros sitios a opinar, pero sí me gusta pasarme a escuchar. ¿no? Y entonces, eh, eh, uno de los problemas que tenemos aquí en Europa, aparte de ese buenismo y de que no queremos que se nos catalogue de de, de, de racistas o, o de xenófobos de alguna manera, es pensar que eh, estas personas eh, provenientes de eh, países del Medio Oriente eh, son todos buenos. ¿Vale? Eh, yo lo he dicho muchas veces, eh, lo dije también con Rusia. Lo voy a volver a repetir. El Islam es una religión de guerra, es una religión de hacer daño y es una religión basada en el odio y en el rencor. Y si tienes dos dedos de frente, lograrás entenderlo. Y si no, tienes un gran problema, porque si no eres capaz de entender eso, el resto se te queda un poquito grande. Simplemente te tienes que ir a la historia de cómo nació el Islam. Y cuando estudies esa parte, te darás cuenta de lo que estoy diciendo. Ahora bien, ¿que hay gente que practica el Islam y jamás atentaría de esta manera? Por supuesto que la hay. Pero a esa gente que practica el Islam y que está en contra de todas esas eh, eh, sarías y todas esas mierdas que terminan siempre gritando antes de meterle un cuchillazo o antes de inmolarse o todas esas mierdas que terminan diciendo que están escritas en el Corán y que, como muchos dicen en estos grupos que han sucedido desde ayer a hoy en los cuales he estado, es que están malinterpretando lo que dice eh, Esas personas que creen que estas personas están malinterpretando lo que dicen, no tienen ni puta idea de lo que es estar dentro de una mezquita donde te están enseñando o adoctrinando en base al Corán. No tenéis ni puta idea. No tenéis ni puta idea. Os invito a que averigüéis un poquito de cómo se enseña el Corán y no es un error de interpretación. Ellos no interpretan el Corán. Es más, lo tienen prohibido interpretar el Corán. Lo tienen prohibido, bajo pena de muerte, interpretar el Corán. Es literal. Ellos llevan el Corán literal a como está escrito. Y no es que yo he entendido una cosa y tú has entendido otra. No, no, ya se encargan ellos de hacerte entender lo que dice. Y como tú te salgas un milímetro de lo que ellos te están enseñando, estás fuera. Y por eso estos musulmanes tienen que salir de estos países para poder, aunque sea, llevar un musulmán o un, uh, una práctica del islam un poco más laica, un poco más libre, porque lo tienen que hacer fuera de esos países. Entonces, cuando esta gente dicen, es que esta gente se radicaliza. No se radicaliza. Esta gente lleva eso ya aprendido. Simplemente que en estos países lo hacen de otras maneras y no practican muchas cosas de las que el Corán les inculca. ¿vale? Yo les pido a estas personas que dicen, es que no todos los musulmanes practican el Corán de esta manera. Quiero que salgáis a la calle. Quiero que os manifestéis. Quiero que os pongáis y toméis la plaza central de cualquier ciudad y os manifestéis en contra de estos hijos de puta. Que tengáis los cojones de hacerlo. Porque eso es lo que hace falta para que yo os pueda creer de que tú el día de mañana no te vas a radicalizar. Pero no lo hacéis. Os calláis como putas. Todos los musulmanes os calláis como putas. A no ser que vaya un periodista y, y os ponga un micrófono ahí y os fuerce, No, no, es que el Corán no es eso. Fuera de eso no hacéis nada. Entonces, el que calla, otorga. Cuando lo matan a los eh, cristianos, salen y lo dicen. Cuando matan a judíos, salen y lo dicen. Porque dentro del judaísmo también hay muchos eh, ultraortodoxos que son capaces de agredir a otros por el simplemente hecho de no promulgar esa manera de llevar el judaísmo. Porque no nos olvidemos que todos venimos del mismo sitio. Estamos hablando de tres religiones monoteístas basadas en un mismo libro. No nos olvidemos de lo, del problema. El problema del Islam es el Corán. Y un tal Mahoma escribió y eso es lo que ellos siguen. Entonces, eh, quiero que salga. Quiero que esta gente salga a la calle a manifestarse y decir que están en contra de todo esto. Pero es que nunca lo hace, Nunca lo hacen. Eh, Gatona, eh, bienvenida. Hola. Hola.
8: Hola. Bueno, eh, yo creo como tú, pues eso, que realmente eh, el que cree en el Islam y que no está a favor de la violencia tendría que salir y dejar bien claro que, pues eso, que, que, que él no ve el, o, o ellos no ven el Islam de esta manera. Eh, yo he hablado con, antes de todo esto, con... con me acuerdo de una chica que su padre era imán, y... Que claro, si nos ponemos literalmente, es que literalmente la Biblia también hace esas cosas. Y literalmente, ¿no? Eh, literalmente, si sigues literalmente la Biblia o, o, el, o, o el Corán o cualquier otra cosa, Dios mío. Pero eh, sí que hay interpretaciones, igual que las hay en la Biblia. Y, y pensar que toda aquella persona que promulga con una religión. Va a, ser, va a pensar exactamente igual que, que, que el de al lado y el de al lado. Es que no, no puede ser, porque somos todos diferentes. Entonces, con lo que has dicho de... Eh, sí, obviamente es algo que yo, si yo fuera musulmana, sería la primera que saldría y diría, no, 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 no ni de broma, esto me representa. Y hay, que lo, hay muchos musulmanes que lo hacen. Eh, pero yo no, no estoy a favor de meter a todo el mundo en el mismo saco. Eh, como bien ha dicho Joana, eh, exactamente, el que la hace que la pague, para mí hacerla mm, muchas veces va más allá. Si tú pones la excusa de la religión, pero es política, es religión, es odio, es, es muchas cosas. Y, y estas cosas que son... son son tan peligrosas por el hecho de que ahora salgamos y nos pensemos que todo todo el que sea a favor de la religión islama, islámica eh, tiene estos pensamientos en la cabeza. Y no es real. No, por estadística es imposible que todos vayan a pensar eso. Entonces, Pero pensar sí, endurecer. Es,
0: no, bueno, termina, eh, termina pensar, a su lado que te, te tengo que decir un par de cosas. Venga.
8: Pensar que es lícito hacer lo que ha hecho este animal. Yo pienso que hay mucha gente que, que está a favor de, de la religión y que están súper en contra de eso. Ya básicamente por tema estadístico. Es imposible que todos los musulmanes digan ah, mira, eh, lo justifico. Imposible, imposible. Es que te sale de las entrañas, pienso. Eh, y, y en el tema de, de, de delinquir pues totalmente a favor o sea si tú vienes aquí y la lías y se y, y demuestras que no eres una persona que pueda estar en esta sociedad es que no haces nada aquí
0: y era eso era eso vale eh, hay una frase que has dicho que dice hay muchos más hay muchos musulmanes que lo hacen lo de decir que no están de acuerdo con cuando pasan estas cosas, yo no los veo. Eh, yo no sé si es una frase hecha que se utiliza mm, de manera indiscriminada, pero esto realmente no sucede. Yo no veo eh, que esta gente realmente salga. Si dentro de su casa lo dicen, yo no les puedo escuchar si lo dicen dentro de su casa. Si lo dicen entre sus amigos bueno. tomándose un café, yo tampoco lo puedo decir. Si tú tienes amigos musulmanes y esos amigos te dicen que no están de acuerdo, pues eso no me vale. Yo necesito que se manifiesten, no, que salgan mira, y den la cara y lo digan. No que en, en un grupito de cuatro personas digan, no estoy de acuerdo. Eso no me funciona así.
8: Eh, eh, yo muchas veces me, me pongo en TikTok y hace como unos tres, cuatro meses, uh -huh. eh, pues por, por, por curiosidad había un imán dando pues eso, eh, su discurso, lo que fuera. Uh -huh. Y en el discurso, por cosas, porque la gente le preguntaba, él decía, el Islam no es eso. No. Y, y, no.
0: Pero, pero, ¿y qué y, crees que y, va a decir, Azulá? ¿Qué crees que va a decir?
8: Yo puedo ser católica y no estar a favor de, del pensamiento de que, sí, pero que los a, homosexuales pero, son, que, pero, son, pero que a son, los, a los no católicos
0: son, no te persiguen, Azulá. Es que no, no estáis entendiendo esa parte del Islam. O sea, pero es que los no que estoy no.
8: súper en contra de las generalizaciones. No, no podemos decir que todo el Islam. Es la misma cosa. No, porque no es verdad. Porque, ya te digo, solo por estadística. Yo eh, voy súper en contra del Islam eh, extremo, del Islam que mata y, y que hace esas barbaridades. Pero no me puedo creer que todo sea así. Es que no, no me lo puedo creer. A lo mejor soy, a lo mejor soy no, muy bueno. optimista.
0: Arcoíris y no, unicornios, no le llamo yo
8: a pues mm, no me puedo creer que... que todo el mundo sea así de malo y de... de, de... No sé. No. Mm, a lo mejor
0: sí tienes razón. Pero yo... Si es que yo... Sí no, es que primero es, es voy a matizar un poquito. Yo eh, creo que no he dicho que todos los que practican la religión musulmana sean malos y capaces de asesinar. Creo que lo he dejado bien claro, que no, seguramente no, hay muchos que, lo, que, lo que no serían capaces que... de llegar a ese punto. Pero esa gente que no es capaz okay. de llegar a ese punto es la que tiene que salir y ponerse. Son ellos los primeros que se tienen que poner en contra de Estamos los que sí son capaces. Y no lo hacen. Es Entonces hay una cosa muy decir, fácil. El que
5: calla otorga. Mira, vamos, Javier, vamos a hacer un análisis más frío. Eh, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La, la inmigración que hay de, de musulmanes, independientemente del país que vengan de musulmanes aquí en Europa, vamos a pensar que son gente que están queriendo salir de su país, obviamente. Entonces, uh -huh. vamos a pensar que están en una situación que no es la óptima. Es decir, esas personas eh, pues si no se quedan en su país pues serán por la razón que sea, pero evidentemente no es por algo positivo. Es decir, aquí nos está llegando la admiración que, que viene a Europa pues es lo lo menos positivo de esos países. Una persona que vive en Marruecos y quiere quedarse en Marruecos, pues será porque está... Una persona que quiere huir de Marruecos, que quiere huir de Siria, que quiere huir de, de donde sea, pues será porque esto es una condición deplorable. O Esas personas que están llegando aquí, pues ya de antemano han pasado por una situación mala, ya de antemano estarán a lo mejor radicalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿O no? Al llegar aquí, esa bueno, lo, lo, lo normal es que no es no sea un individuo representativo de su país. Vamos a pensarlo. Entonces, esa, pero al no ser representativo de su país, que a lo que voy, está todavía menos en condiciones de integrarse en una sociedad que para él es extranjera. Como es obvio. ¿sí? Probablemente una, fam una familia media en Siria, o sea, que Siria también ha tenido ciudades, que tenían que estar todavía en el Rileval, probablemente una familia tipo homogénea, tipo normal en Siria, le hubiese sido más fácil de integrarse en, en Francia que a este sinvergüenza, a este asesino, no tiene otro nombre.
0: ¿Vale? Pero es que, eh, eh, Rafa, Rafa, antes de que antes, es que sí. eh, yo o sea, tenéis que entender cómo funciona esto. Yo os tengo que cortar porque es que si no pasamos a otro tema y se dispersa la, la situación. Ahora tú estás hablando de que estas personas que vienen a España o a cualquier país europeo no se integran. Pero ¿qué es la integración? O sea, es, 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 no con voy, tus palabras no qué tú entiendes a... para que un musulmán que acaba de salir de su país esté integrado. ¿Qué es lo que necesita esa persona para estar integrada? Porque ellos vienen, yo, yo tienen sus mezquitas, ¿voy? tienen sus tiendas halal, ¿eh? pueden vestirse como mm. les dé la gana. Eh, pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Qué les falta para integrarse? ¿Hablar castellano? Hay muchos que hablan ya castellano. Incluso en Cataluña hay muchos que hablan catalán. No,
5: Entonces, no, ¿a qué llamamos no, 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 integración?
0: ¿A qué llamamos integración?
5: Integrarse es una cuestión de voluntad. Integrarse es una cuestión de que si tú vienes a Europa, no puedes tener la a lo que sea, me da igual, como si vienes de paseo, como si vienes a tomar es un perdón. café, como si un sitio A lo que sea. Lo que te quiero decir, integrar es... Eh, aceptar los valores, prácticamente como tuyos, eh, al, al, al lugar del lugar de destino al que vas. Eso es una es religión.
0: Como la musulmana, la no religión, se lo puedes pedir.
5: Es verdad que la religión musulmana no tiene ninguna predisposición a ello. Exacto, pero, exacto. en este caso, en este caso de este atentado, en este país, en Francia, ¿no? en un barrio infantil, yo creo que la componente religiosa no es la predominante en, este, en esta situación, sinceramente. Ah, no. ¿Cómo que no? no, no en ¿Por qué no? no? No es predominante. No, no, es, predominan que no es, es predominante. Que,
0: es que, Rafa, decir no es predominante no es el... tampoco me vale. Porque, ¿qué quieres decir? ¿Que es un 10% no es... culpa del, del ra de la raza? un 20% culpa de la religión y un no, 50% no, 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 culpa no, 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 del ¿sí? país porque no le dio asilo, ¿no? ¿Es lo que me quieres decir?
5: No, 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 no lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que... Es que, Rafa, que eres muy correcto.
0: políticamente correcto hablando, chico, y te tienes que no, dar a entender. Libre, te tienes que dar a entender. No, o sea, utiliza palabras a... concisas, por favor. O sea, que concisa, eso, de que, favor, no, eso de, que, de que este señor sea musulmán no es relativamente suficiente para que haya atentado, pues no, a ver, no si hablamos no es de el integración determinante para ¿Cómo para que, que no? Que es el aliático. factor principal. Es el factor principal, a sí. ningún otro, a ninguna otra cultura en el, musulmán, le, no. en el momento que en el momento
5: que sea refugiado. A lo que voy. Refugiado La musulmán. Condicionalmente...
0: Refugiado musulmán, pues, sí. que no se te olvide, que es Pero musulmán. Pura. Porque a ningún otro refugiado que se le niegue asilo va a su cocina, coge un cuchillo y sale al parque a matar niños. A intentar matar niños, gracias a Dios. Ninguna otra cultura. Ninguna otra. Es la musulmana la que es capaz de hacer eso. Entonces,
5: lo predominante es su condición de refugiado. No, no, lo predominante
0: Pero es que es musulmán.
5: No, no, refugiado. El factor determinante es que es refugiado y que, su, y que su estatus de refugiado estaba en entredicho. Que unido a su religión... Que, ¿Cómo eh, blanqueas,
0: ¿Cómo ¿cómo no blanqueas le todo, Rafa? De que, no le
5: facilita, no, 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 que no le facilita su capacidad de integración, pues se ha juntado al hombre con la cara de caber? Lo que estábamos diciendo antes. ¿Esto ha sido un fallo de seguridad porque tiene que haber un policía en cada esquina? No. Sí. El primero donde tiene que funcionar bien es en la frontera. Este hombre ha pasado por una frontera y probablemente por allí no tendría que haber pasado. Bueno. Eh,
0: Rafa, vamos dicho, a darle paso a Milagros, por favor. Vamos a darle paso a Milagros, ¿vale? Ahora, ahora seguimos. Milagros, buenas noches. Gracias por pasarte.
9: Hola, buenas noches a todos. Bueno, os estoy escuchando, interesante, pero es que aquí, claro, generalizar, yo puedo, yo entiendo a, a Rafa ¿no? lo que él pretende, pretende decir, eh, cuando me, me da igual que seas inmigrante, que seas eh, refugiado, eh, estás en un país que no es el tuyo, es evidente, eh, es otra, otra cultura, ¿no? Y eso, pues bueno, eh, cuesta asimilarlo. No está justificado lo que ha pasado hoy, y no está justificado bajo ningún concepto, ¿no? Locos hay, Javier, en todos los sitios. Mira lo que está pasando últimamente en Estados Unidos y son los propios estadounidenses, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que... Por eso quiero decir que, que, que puedo entender lo que quiere decir Rafa, porque no es... Eh, es cuestión de, de, de las personas, no es cuestión de las religiones. Es que tú todo lo estás centrando en que son musulmanes, son musulmanes. Yo creo que hay otro tipo de, de, de razas o de... ¿me entiendes? Que también generan generan problemas. Eh, por ejemplo, en, en, Estados, ¿en Estados Unidos los negros eh, tienen que estar, ser apaleados o tienen que ser eh, simplemente por el hecho de ser negros? No, si son estadounidenses también. Eso
0: entiendes? se llama racismo, embargo, milagros. Eso se llama racismo. Claro, no estamos hablando eh, claro, de lo mismo. Es
9: que depende, depende de cómo tú proyectes la, el discurso, la palabra, eh, puedes hacer pensar que m, tienes eh, esa inquina o contra todo lo musulmán. Yo puedo entender perfectamente a Rafa y a Gatona. ¿Por qué? Pues porque si ya decimos que todos los musulmanes son iguales,
0: pues. Es que yo no he dicho, dicho eso en ningún están... momento. Yo no he dicho pues eso en se ningún ha momento. he
9: entendido de tus palabras, ¿eh? Se
0: pues se estáis entendiendo mal palabras. o habéis llegado tarde. Estáis entendiendo mal o habéis llegado tarde. Porque no, lo he dicho bien claro.
1: Es, entonces, estamos escuchando desde abajo todo lo que estabais diciendo.
0: Joana, adelante.
1: que Yo no he entendido eso de lo que ha dicho Javi. Gracias, la explicación Joana. Del principio. Gracias, no, Joana. Lo he entendido. No, no. Lo que ha dicho Javi es que ante situaciones semejantes o escenarios similares en el que una persona pueda llegar a estar refugiada o solicitar un asilo político y se le deniegue lo que es habitual en una reacción de este tipo de atentar contra la vida y la seguridad de los ciudadanos del país, del país que le va del asilo, es muchísimo más frecuente entre los que profesan la religión musulmana que los de cualquier otra religión. Que eso es estadístico, eso no es una opinión, eso es un dato objetivo que está ahí, ¿vale? Entonces, ante esa realidad está claro que hay que darle una respuesta por parte de la sociedad para proteger a los ciudadanos oriundos de un país. Lo que no puede ser es que se le esté ofreciendo un asilo, una acogida a una serie de personas que por determinadas circunstancias se van de su país, cada uno la suya, y que ahora tú cojas ya la primera de cambio porque algo se te atraviesa o algo o un trámite no sale como tú pensabas o, o por tu propia cabeza. No tiene por qué haber ningún tipo de, de responsabilidad, justificación. Y atentes contra la vida de esas personas. Y ya lo último que ya nos quedaba es ver a un tipo, a una rata, vuelvo a ratificar, a una rata atentando contra la vida de criaturitas en un carrito de bebé. Es que eso ya es, o sea, eso ya es lo más rastrero y lo último ya que nos quedaba por ver. Eso es completamente inadmisible. A esa persona no había que darle ningún tipo de oportunidad de entrar en ningún país del mundo. Así de claro lo digo, ¿eh? Y lo digo como lo siento. O sea, yo en el momento en el que... O sea, atentar contra la vida de las personas nunca, pero ya particularmente cuando lo hacemos contra niños, contra ancianos o personas que están desvalidas, es que ya eso ya es lo más bajo y lo más rastrero a lo que puede llegar un ser humano. Es que no me vale ninguna excusa. Me diga lo que diga qué ha pasado esa persona, para mí es inadmisible. De verdad
9: que sí. Estamos de acuerdo, Joana. Sí, vamos a ver, lo que ha pasado hoy es injustificable. No tiene justificación ninguna. Pero bueno, derivando el tema, no ya centrándonos en este caso. Si estabais hablando de este caso concreto y exclusivamente, pero yo he visto que como que la conversación derivaba ya en tema cultura, en tema eh, islamismo, en, ¿entendéis? Entonces, claro, a mí es que no me gusta las, eh, generalizar, porque creo que no se puede generalizar absolutamente en nada.
1: No sí, si ya no es una generalización, es un análisis de la, los últimos 15-20 años de la historia de la humanidad. ¿Vale? Vamos a repasar qué es lo que ha pasado. Que aquí en España tenemos muchos muy recientes. Pasan aquí en España, parece que tenemos mala memoria. ¿Vale? Pero se nos olvidan las cosas según nos interesa. Aquí, antes de ayer, asesinaron a un señor en Algeciras por el mero hecho de ser cristiano.
5: Exactamente.
1: Y era un tipo que se estaba radicalizando en casa. Es un tipo que se tenía que haber echado de España hace muchos meses, pero quien tenía que haberlo hecho no lo hizo. ¿Ahora qué pasa? No pasa nada, ahí lo tienen, no pasa absolutamente nada y pasado bueno, mañana vuelve a suceder lo mismo. lo que mismo
5: está es... pasando en Ceuta y Merilla por parte de españoles que son musulmanes, que es parecido a lo que estaba comentando en Francia, que son descendientes de musulmanes, pero totalmente ya con nacionalidad, con ciudadanía francesa, pero que se están radicalizando. acordaron de que cuando el ISIS estuvo en Mars y demás, eh, estuvo captando a ciudadanos franceses de ascendencia musulmana y se encargaron de, ra de radicalizarlos. Y algunos de los atentados que cometieron en Francia eran por esta gente que se estaban radicalizando. Entonces, bueno, menciona aparte, por pues, supuesto, que la, que la población, la inmigración, mejor dicho, que tenemos más problemática en Europa, evidentemente es musulmana. vale Habrá casos en que... Eh, Tendrá que hacer... Eh... A ver, como digo? Para que no parezca ni políticamente correcto ni políticamente incorrecto, Javier. A ver. La policía tiene que hacer su labor en frontera. Es a lo que voy yo. Y yo soy de las personas que creo que las fronteras tienen que estar mejor protegidas. No tenemos que ser laxos. Pero a partir de ahí, eh, no se puede establecer el único criterio o el criterio principal para permitir o no permitir la inmigración la religión que procese una persona eso es lo que quiero decir estamos de acuerdo dicho, dicho, sea, de paso, dicho sea de paso que precisamente esta persona vale este refugiado sirio para, para la petición de, de asilo o de, de refugiado lo que fue se hizo pasar por cristiano vale dicho sea de paso es decir este hombre en su petición de refugio estaba ya contando con el prejuicio que pueda haber en europa contra los musulmanes y se hizo pasar por cristiano vale menciona aquí también cabe que los refugiados que están llegando que creo que siguen llegando todavía ya menos cantidad, vienen también eh, por culpa de Turquía turquía amenazó porque ya no podía seguir recibiendo refugiados de, de la guerra de siria ¿Vale? estaban entrando por Turquía porque ya por Grecia también es lo que fuese entonces aquí hay también una, una cuestión geopolítica ¿vale? y, y aquí vuelvo a decir el problema es el buenismo y el, el problema es que en Europa no sabemos para qué sirven las fronteras bueno pues para esto sirven las fronteras para filtrar, para permitir para... pero son fronteras para algo ese es el problema
0: Vale, Yo creo eh... que
9: a lo, largo de la, a lo largo de la historia han existido casos, no voy a decir similares o, o, o que se pueda comparar, ¿no? Pero bueno, en nombre de la religión se han, se han hecho tantas, tantas barbaridades también, ¿no? ahí tenemos la Inquisición también, ¿no? Y viene de la religión católica. O sea, quiero decir que, que, que el hecho de, de, de llegar a un país... Yo siempre digo una cosa, y ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros, o sea, eh, cuando tú vas a un país eso es cierto, te tienes que adaptar a lo que hay en el país. Es decir, es, es, es como el refrán, ¿no? Donde, donde vayas, haz lo que vieres, ¿no? Porque si no, vas a tener problemas. Y esto es así. O sea, y, y es lo que está pasando, que quizás ellos también vienen de esa cultura, quieren mantener sus hábitos, quieren mantener su, su, su forma de, de, de vida, ¿me entiendes y pues bueno, aquí hay otra cultura, otra forma de, de, de actuar y eso no entra dentro de, sus, bueno, de su pensamiento, de sus cánones o de, o de cómo... Entonces, eso es lo que no es justificable. Y lo que no es justificable lo que ha hecho Ivana, evidentemente. O sea, no, no puedes atentar contra, contra la, eh, la vida de las, de las personas. Y eso, pero está pasando en muchos países del mundo, no solo en, en, en España. Y no es justificable en ninguno de ellos. Está pasando en la frontera de Estados Unidos, está pasando en México, está pasando en cantidad de, de, de países, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos a... Eh, no sé cómo decir... Eh, a, a, no sé, demonizar, ¿no?, de alguna forma, eh, eh, o a generalizar esa demonización, bueno, tendríamos que hablar eh, de, 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 de de muchas de muchos crímenes, ¿no?, contra contra la humanidad incluso, ¿no? Pero, bueno... Particularmente el caso que, que ha ocurrido, la verdad es es, es, es eh, pues es, es, es tremendo y, y no se puede justificar bajo ningún concepto. Eso es verdad.
0: Eh, quería
8: poner un, un último apunte. Sí ha habido una manifestación, lo he buscado ahora. Eh,
0: Pásame eh, el enlace, por favor. Seguro.
8: En Ramblas. Espera, te lo paso.
0: Vale. Yo a lo que voy es, es eh, eh, lo que dice Rafa de la frontera, eh, me parece muy bien, pero no sé si os estáis dando cuenta que, eh, o sea, tanto como decís una cosa, eh, decís la otra. Eh, os recuerdo que hay muchos de estos que son españoles y que son franceses y que se radicalizan a través de internet. ¿Qué haces con esos?
5: Porque ya has cerrado la frontera y no entra, y entra... más nadie. Ah, no, no. Para eso a ver, antes estaba yo hablando de una separación de mandarlo. Es que para eso también hay otra frontera que es que son las rejas de la cárcel. Ver, cuando un miembro de una sociedad es peligroso para la sociedad, hay que aislarlo para proteger la sociedad. <ríe> Así de sencillo. Para eso está la prisión.
1: Sí, pero el problema es que a mí encima me tiene que costar la pasta, o sea. A este tipo, ahora lo meten en la cárcel en Francia y encima los franceses con sus impuestos tienen que mantener al tipo este en la cárcel. Es que manda narices sí, el
5: asunto. Sí, sí, pero bueno, en este caso, este caso porque este hombre es sirio. Estaba diciendo Javier, vamos a ver, lo que estábamos diciendo en Ceuta, lo que ocurrió también hace unos meses o hace un tiempo en el barrio El Príncipe, que unos españoles musulmanos, musulmanes llegaron a un barrio de estos que no va a la policía ni por asomo y asesinaron, no sé no si fue un policía o lo que sea. Es decir, son población de, autóctona, por decirlo, decirlo o descendientes de, de extranjeros. ¿no? Son, son ciudadanos con plenos derechos. ¿Cómo se evita la radicalización? Estaba diciendo Javier. ¿eh? Bueno, pues, lo que estábamos también hablando el pasado martes con el tema de, de, de los delitos sexuales, de la violación en grupos de un rollo. Sé es que el problema aquí de muchos delitos es que existe impunidad y la sensación sensación de falta de justicia es generalizada pero pero para muchos delitos para muchísimos delitos y no pasa nada y, y además estamos viendo cómo la justicia la están invalidando la están maniatando entonces ya no es solamente hay impunidad y estamos de un carácter amigable y buenísimo y, y, y tontos que somos sino que es que, es que se cometen delitos gravísimos, y no pasa nada. Así si aquí... Eh, bueno, funcionan las fronteras, funcionan los cuerpos de seguridad del Estado. Eh, no fuésemos un Estado tan de buenismo y tan de derecho, que es que lo primero que le vemos eh, Joder, tienen más derecho los detenidos, por la policía. Porque la, la policía tiene miedo de hacer detenciones. Porque un mal golpe de un detenido le cuesta su vida laboral y su carrera a un policía. Y eso ocurre en un Estado de Derecho demasiado garantista muchas veces. ¿Por qué hay barrios en los que ni siquiera va la policía en un año? Porque la policía, porque la policía mientras el problema no salga de allí, les da igual. Pero, pero porque no tienen atribuciones... El papel de la autoridad, de la autoridad policial o de la autoridad de la seguridad ciudadana o de lo que sea, está por los suelos en nuestro país. y Yo diría que en toda Europa.
9: Totalmente, totalmente.
5: Se les ha perdido que, que no respeto. Es, hay, a todo, a todo. Ni hay autoridad, ni hay, ni hay justicia, ni hay nada.
9: Pero también te voy a decir nada. una cosa, Rafa. ¿eh? Eh, yo, a nivel de un municipio, eh, si no tienes un jefe que sabe poner en orden a las fuerzas de seguridad mal vamos, ¿eh? Y esto está ocurriendo en España. Me estoy refiriendo desde el Ministerio de, del Interior, ¿me entendéis? O sea, eh, yo creo que no sé, no, 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 no se les está dando eh, la autoridad que debieran de tener en un momento dado, ¿me entiendes? Para poner orden y eso está generando muchísimos problemas, porque mira, estamos hablando de lo que ha ocurrido hoy. Pero, ¿a, a cuántos eh, altercados? En, eh, que si matan a este, que si el uno ha matado al otro a, a navajazos, que si. Eso estamos asistiendo todos los días en los medios de comunicación. ¿Y qué hace la justicia ahí? ¿Han tenido el, el suficiente.? Yo creo que a veces te lo juro también, Rafa, que tienen miedo la policía. Lo que tú has dicho, en determinados barrios, a entrar en determinados barrios, a yo creo, o, o tienen miedo o no tienen la suficiente o sí, no sí, sí. les da la suficiente autoridad para que actúen de forma contundente. ¿no?
5: Miedo, miedo en el sentido de que no tienen autoridad y no tienen, no tienen aliciente. La, verdad, yo, la policía tendrá ciertas atribuciones, pero qué aliciente tiene un policía de, meterte, de meterse en ciertos problemas, ¿vale? en, en, en asumir el riesgo de, de ciertos problemas, cuando además les puede costar ya no solamente un un riesgo de su propia salud, de su propia vida, de lo que, vida, lo que sea, sino de que luego llegue quien sea, le ponga un denuncio, una denuncia al policía cuando supuestamente estaba haciendo un trabajo. Sí, Estoy total,
9: totalmente de acuerdo contigo porque yo creo o sea, que no. ha llegado ha llegado un punto en el que hay demasiado buenismo, ¿no?, como tú me has eh, definido.
0: Bueno, eh... No sé si queréis comentar algo más sobre, sobre este tema. Eh, yo he sido lo bastante claro. Eh, Azulam ha mandado eh, una noticia aquí que dice así. La comunidad musulmana condena el terrorismo con una manifestación silenciosa en las Ramblas. En la fuente de Canaletas, muy cerca del lugar por donde entró la furgoneta blanca que perpetró el atentado, un grupo de representantes de la comunidad musulmana condena la masacre con pancantas. El Islam es paz. Esto es pues, cuando pasó el... El otro atentado, ¿no? No es este que pasó ayer. Aproximadamente unas 50 personas anónimas se han trasladado hasta el lugar de la tragedia con pequeñas pancartas improvisadas que rezaban mensajes en condena por el terrorismo con el Islam es paz o no en nuestro nombre. En esta manifestación silenciosa han querido recordar que ellos no son los terroristas, que no lo hagan en nuestro nombre los asesinos. Manifiestan que ellos son musulmanes, no terroristas, y quieren recordar al mundo que ellos no están con los asesinos y que reivindican la paz. Perfecto. Si es que esto, eh, aquí me falta gente, son 50 personas, eh, me falta más gente. Eh, hay 2,3 millones de musulmanes eh, en España, me gustaría que salieran más a la calle a reivindicar esto. Porque vuelvo y repito, el que calla, otorga. Y como he dicho al principio, y Milagros no ha escuchado porque debe ser que llegó un poco tarde, que hay musulmanes que no son capaces... ...de llegar a esta situación... ...por supuesto que los hay... ...pero esos son los que tienen que salir... ...a reivindicar que esto no suceda... ...es más... ...voy a ir un paso más allá... ...ellos son los primeros que saben... ...que dentro de su comunidad... ...hay alguien que se está radicalizando... ...y... Hay, ...ahora va a haber gente que digan... ...pues no... ...bueno, pues nada... Eh, Sigamos con esta discusión de necios... ...ya está...
9: Eh... No ...hombre, tampoco hay que llegar a ese punto...
0: <risa> Es que eso, es, o sea, no sé si... No, yo, o sea, yo parto de, de, de que el, la religión musulmana parte de una historia que no es igual que de las dos otras religiones monoteístas. Eso que, esa comparación que tú has hecho, en Milagros, de la, de la Santa Inquisición, eso eh, sí fue una etapa en la cual se utilizó la religión para matar gente, por supuesto, pero no es el contexto en el que estamos hablando ahora. ¿Vale? No,
9: para, ya lo he dicho que no es el contexto, por eso, pero eh, a, lo, a lo largo de la historia, en nombre de diferentes religiones, ha habido muchas matanzas.
0: Claro, ah. y los cristianos supieron hacer su trabajo y evolucionar lo que se llama pasar por la ilustración, y eso es lo que no han hecho los musulmanes. Los musulmanes no han pasado por la etapa de la ilustración y ese es el problema. Por eso es que mucha gente cuando dice que es que están interpretando mal el Corán, o se están engañando no es, el, el Corán no se puede interpretar. El Corán no se puede interpretar. Que va a salir un imán y va a decir, no, es que eh, el Islam es de paz. Claro que es de paz, como cualquier otra religión. Dentro del judaísmo, si tú te pones a leer la Biblia, hay un montón de guerras en nombre de Dios. Y que el judaísmo celebra muchas veces estas guerras con diferentes celebraciones durante todo el año. Pero en ningún momento salen a la calle a matar gente. En ningún momento. ¿De acuerdo? O sea, el contexto no es el mismo. La las tres religiones monoteístas, hay una que se quedó atrás. Y es la religión musulmana. Que estas personas musulmanas que salen de estos países musulmanes y llegan a estos países occidentales y, entre comillas, se integran, aunque vuelvo y repito, la religión musulmana es imposible que logre integrarse en cualquier eh, territorio occidental porque ya de por sí dentro de la religión musulmana, están en contra del occidentalismo, están en contra del occidentalismo, entonces no se van a integrar nunca. O sea, no pidáis a un musulmán que se integre. Porque ¿qué es integrarse? ¿Que coman tortilla de patata y compren en el mercadona productos que no son halal? Eso es, lo que, eso es, eso es integrarse. Jamás lo van a hacer. Yo he visto musulmanes ir a Cáritas a... Espérate un segundo, Rafa. Yo he, yo he sí, visto bien. gente de ir a Caritas a, a, a pedir comida y dar la vuelta a la esquina y tirarla al contenedor porque no es halal. No se van a integrar. Es imposible que una religión como la musulmana se integre. Porque no han pasado por la ilustración, no saben lo que es eh, eh, adaptarse a situaciones. En cambio, los cristianos han sabido adaptarse y los judíos han sabido adaptarse.
9: Nada, discúlpame un inciso, yo creo que estás generalizando y radicalizando el discurso, ¿eh? O sea, yo creo que no todo el mundo islámico piensa de igual forma, ni podemos generalizar tal como lo estás haciendo,
0: ¿eh? Ahí sí que discrepo, ¿eh? Pero cuando salen de su país, milagros, es que no estáis escuchando cuando hablo. ¿Por qué no escucháis cuando hablo? Te estoy esa, diciendo no, no, que no, no, la gente eso. que sale de su país musulmán no. y vienen aquí, esa gente ya, seguramente... No lo hace por eso, porque están huyendo de esa radicalización y de esa opresión que tienen con esa religión. Y hacen de su religión, en su casa, lo que quieren. Pero si lo hacen afuera, tenlo por seguro que va a haber un musulmán que le diga a otro que eres un man musulmán. Y los hay. Y yo conozco musulmanes que comen cerdo, pero comen cerdo en su casa. No comen cerdo en la calle.
9: Tú puedes decir a ciencia cierta que todos los musulmanes que están en España... ¿No se han integrado? No, yo creo que eso es... Eso es, es, es hablar, no sé, excesivamente... Pero es
0: que por eso eh, mi pregunta es, Milagros, a ver si me la sabes tú contestar. ¿Qué es integración?
9: Estás, est ¿Estás generalizando, Javier?
0: Pero, Milagros, estás entonces contéstame, por favor, ¿qué es integración?
9: ¿Qué Hombre, vamos a ver, hay, hay musulmanes en España que van al Mercadone que van y que comen la comida de aquí de, de, de España, ¿no? no seamos tan radicales tampoco.
0: ¿Tú estás segura de eso?
9: Hombre, yo les he visto.
0: ¿El qué, el, ¿El qué les has visto?
9: Pues comer productos españoles.
0: ¿Cuáles son los productos españoles que han comido, Milagros? Joder, pues como tú y como yo. ¿Pero cuál es como tú y como yo? No
9: tengo amigos de Marruecos que comen comida de aquí.
0: ¿Pero cuál es la comida de aquí que comen? Dime un plato.
9: Me da igual la tortilla de patata, acabas de nombrarla tú.
0: Bueno, tortilla de patata puede ser halal, porque los huevos pueden ser halal y la patata puede ser halal. Dime más.
9: Paella o comer...
0: Paella. Paella la que hacen claro. ellos, ¿no?
1: Pa paella como, como toque el cerdo la paella, no comen paella. es más claro. En el colegio de mi hijo hay, hay una comunidad musulmana importante. Bueno, pues cada vez que se hace cualquier evento, de hecho ha habido eventos que de la forma de celebrarlo se han cambiado para no resultar lesivos a los sentimientos religiosos de la comunidad musulmana. Ojo a eso, ¿vale? O sea, se ha cambiado una tradición nuestra para no agredir una cultura ajena a la nuestra. Uh -huh. Se ha antepuesto al que viene respecto a la nuestra. Los niños tienen tan interiorizado eso, claro, que van a comprar al supermercado, no van a coger ferry cada vez que tengan que ir al Mercadona para irse a Marruecos, estamos locos. Eso está claro. La cuestión es que compren los ingredientes y se hagan su propia comida según su religión y lo que mandan. Estos niños no, o sea, no prueban una patata rufle sabor a jamón, que eso no ha visto el jamón ni el cerdo, pero ni de loco, eso lo que tiene es, es, es colorantes y, y, y sabores artificiales. Pues ni eso lo prueban. Así o sea, es. eso es un diario y eso también lo han visto mis ojos, te digo, vale. en el colegio de mi hijo, que no es más allá. ¿Vale? Estoy
9: trabajando eh, tres años, no, seis años, estuve trabajando de jefa de prensa de de comisiones obreras, ¿no? Y, al, y a mi lado, pues, estaba el CITE, el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros. Y al lado mío, de mi despacho, estaba Dani, marroquí, ¿no? Totalmente integrado, totalmente integrado en la sociedad española. Eh, de hecho, le cogieron a él porque, claro, eh, los marroquíes que venían, ¿no?, eh, para el tema de extranjería y demás, y, de, y, de, y, de, y el tema de documentos y arreglar la situación aquí en España. y Bueno, pues este hombre me decía, mira, Milagros, yo no, es superior a mí no poder comer jamón. <ríe> Dice, porque está tan bueno. Y la tortilla de patata, y la, y la paella, me decía. Uh -huh. Y era mar la cepa, marroquí de pura cepa. ¿Pero por qué? Porque era un marroquí integrado totalmente. Y él me hablaba y me decía, no puedo entender como gran parte, como estáis diciendo, ¿no? Eh, de, mi, de mi población, pues, pues no puede entender estas cosas. Yo he venido aquí, es cierto que se casó con una española, se casó con una española, una, 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 una médico, y, y él estaba totalmente integrado. Por eso te digo que he tenido personas muy cercanas, ¿me entiendes? Una. Y que nada que ver con lo que estáis diciendo. Ahora, por supuesto que lo entiendo y que lo sé, Joana, que hay colegios en los que, bueno, ha habido casos que se salen de, de lo normal, ¿no? Tener que adaptar tus, tus, tus costumbres al...
5: Pero porque ya estamos mezclando, yo creo, milagros, tres temas distintos. Un tema es eh, el que nosotros, nuestra propia cultura, la estamos arrastrando por los suelos con el fin de eh, tener esa vuelta al romanticismo eh, de, de, de volverle, no sé devolverle al, eh, al Andaluz, a los musulmanes, pues, tenemos, tenemos ese sentimiento de culpabilidad y tenemos que conocer, proteger la cultura ancestral que había en la península ibérica antes que la nuestra, parece que le damos eso. Aquí, ahora que has dicho Johanna eso, aquí el año que viene van a poner como clases extra, extraculares eh, árabe. Eh, eh, lengua, aquí
1: árabe. Ya, llevamos, ya llevamos tres años con ellas, Javi.
5: O bueno, para. pues os la podía haber quedado todo ahí, me <risa> Luego, por otro lado, la integración o la, o, o la no integración de musulmanes. Yo, por suerte, por desgracia, he vivido, he convivido un año con un marroquí y con un egipcio ¿eh? en la misma vivienda, ¿vale? Eran, eh, no tenían nada que ver con otro. El marroquí está no era ah. evidentemente occidental, pero sí estaba mucho más occidentalizado en el sentido de que, bueno, le era mucho más cercana pues, todas nuestras costumbres. Y al egipcio, a pesar de que llevaba tiempo en España, desconocía más el idioma eh, y no, claramente no tenía ninguna intención en absoluto de de, ya no de probar el jamón de bueno no, sino de eso, no tenía ninguna intención de, de integración para nada, el no en Chile depende mucho de cada persona pero vuelvo a decir, vuelvo a decir que no, no es una cuestión tanto de, de de religión, de situación es más son muchas situaciones, son muchas cuestiones y no es una cuestión tampoco generalizada, aunque no le quito parte de razón a lo que dice Javier de que es verdad que en la religión musulmana se sigue hoy en día enseñando que no, todos los que no son musulmanes para ellos son infieles Ay. y no son dignos de nada, están, están en una categoría inferior, totalmente inferior. Eso, el resto de las religiones monoteístas eh, no tienen, no tienen eh, esa forma de pensar contra quienes no profesan esa religión, pero los musulmanes sí. Y en función de qué rama, de qué tendencia del, del, del Islam, pues estén acostumbrados a, a profesar su fe, pues serán más o menos radicales. También hay musulmanes como los cristianos que hay hoy en España. La inmensa mayoría de cristianos en España son cristianos ateos, en el sentido de que no practican su religión, o la religión supuestamente en la que están más judiciados, lo que sea. También hay muchos musulmanes que son ateos, que no profesan su religión. Y son los musulmanes que están, digamos, más vacunados contra la radicalización en ese sentido. ¿vale? Por eso digo que... Hay un mundo muy grande en eso. No un mundo muy grande. Sí, no, te digo
9: que, que, que has dicho la palabra ateos. Yo creo que simplemente es que no son practicantes. Hay mucha gente que son católicos. Es no no una, vale. una forma
5: de hablar. Es una forma de hablar. Es una forma de hablar. Pero decía sí, eso. A mí no me gusta generalizar en el sentido, tampoco. Bueno, cuando a ver, Vamos a ponernos en, en el lado opuesto. O pues una noticia de que hay sale un cura que es un que ha violado a un niño, ya eh, todos los curas son pederastas. Oye, pues no, todos los curas no son pederastas. De la misma manera que tampoco podemos decir, eh, todos los refugiados musulmanes que vengan a Europa son unos asesinos. Oye, pues no. Habrá una serie de condiciones, o lo que sea, no lo sé, pero que en este caso sí es verdad que han fallado muchos controles, pero todos los musulmanes que vengan refugiados a Europa no son asesinos.
0: Sí, eso, eso ha quedado claro. Creo que por eso he empezado el discurso por ahí. Eh, no sé qué más. Venga, último... Llevamos ya tres horas. Eh, último minutillo. Y nos vamos. ¿Qué os parece? Joana.
1: Bueno. Mmm, creo que estamos viviendo una época rara. Estamos viviendo una época rara en el sentido de... Mmm, que nos cuesta trabajo defender lo nuestro, defender nuestra propia seguridad, imponer normas básicas de convivencia para, para garantizar ese bienestar de los ciudadanos. Y todo siempre en la defensa de lo políticamente correcto, ¿no? Ya a cualquier cosa que decimos siempre le buscamos los tres pies al gato y siempre salta alguien que se siente ofendido, siempre salta alguien que dice, eh, uy, fíjate, cuidado, ¿no? Y, y yo creo que estamos jugando un juego peligroso estamos jugando un juego peligroso porque cuando se realizan tantas concesiones una detrás de otra, al final lo que se pone en juego es la propia soberanía de los pueblos. Y cuando hablo de soberanía es eh, pues la serie de conquistas de derechos y de bienestar que se ha conseguido pues con la sangre de sus civiles, con la lucha de sus civiles, manifestaciones de sus civiles y conseguir tener un estado de derecho digno donde se pueda vivir bien, con dignidad y, y, y ser medianamente felices. no Aunque eso de ser felices un poco comunista, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Entonces, eh, yo creo que debemos replantearnos muchas cosas el, en la soberanía de los países eh, que, que estamos en, en este lado del mundo, de, de Europa, de ese número de concesiones que estamos haciendo, unos mucho más que otras, por supuesto, porque en Europa seguimos teniendo países de primera, de segunda y de tercera. Yo creo que España está en, en la cuarta división. Y, y tratar de imponer con más severidad las normas de acceso a nuestro país cuando lo que se está poniendo en juego es la propia vida de nuestros civiles. Ante todo, nuestra propia seguridad. Eso por delante. Después, el que venga para ser un ciudadano más, para integrarse, trabajar, pagar impuestos y todo lo demás como lo hago yo, bienvenido sea. Pero hay que tener controles férreos para evitar y para filtrar precisamente que entren asesinos, que entren personas que estén radicalizadas, me da tres leches de donde vengan. Hablo de cualquier religión del mundo, cualquier persona con antecedentes penales, cualquier delincuente, mire usted es que no los quiero en España, es que no los quiero, ya con los nuestros propios tenemos más que suficiente. Usted viene aquí como una persona decente a trabajar, a ganarse la vida, huyendo de una guerra y para tener una vida digna, pero todo lo demás, de verdad, a mí me sobra y esas normas hay que endurecerlas muchísimo controles más férreos en la frontera y tomarnos en serio de una vez, de una vez la seguridad de nuestros ciudadanos. Eso es lo que tengo que añadir.
0: ¿Quién más? Último minutillo. Rafa, Gatona, Milagros.
5: Último minutillo. El cáncer de Europa y el cáncer de España se llama socialismo. Todo el comunismo este... Que venimos hablando aquí es un buenismo del tipo eso, del tipo de alianza de civilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y me, repito, me remito a lo que. a, a la intervención de esta entrevista que ponía antes de sus análisis. el El fallo del socialismo en Europa y en España es por sus propios pies. Eh, los postulados socialistas no se mantienen por sí solos. Así de sencillo. Eso, por desgracia, en política hay un dicho que para que para que un nuevo candidato al, a un gobierno pueda ganar el gobierno, la primera condición es que el que esté gobernando lo haga mal. El socialismo lleva mucho tiempo haciendo las cosas mal en Europa y en España. Entonces, decía Susana Griso no es que esto es darle voto a la ultraderecha no mire usted no es darle voto a la ultraderecha es que lo que la ultraderecha advirtió está ocurriendo no hay que darle los votos es que los están perdiendo aquellos que decían que una sociedad multiracial, multicultural multi no sé qué era fácil pues no la cuestión es que no eso no está ocurriendo y la gente quiere sus principios básicos, su vivienda, su trabajo, su medio de vida, su familia, pues quiere tener cierta seguridad. Así de sencillo. Por eso, cuando muchas veces dicen, pues, periodistas como Susana, dicho no, esto es el populismo, no, esto es la ultraderecha. No, mire usted, querer proteger la familia no es ultraderecha. Querer proteger mi trabajo no es ultraderecha. Es que eso lo quiere todo el mundo. Yo no quiero nada nadie para nadie malo. Pero yo quiero proteger lo que tenemos dentro de nuestra frontera. Y eso no se puede llamar ultraderecho.
0: Último minutillo, alguien más. Gatona, milagros. Bueno, pues eso, chicos, gracias por la participación. Eh... Hablaremos de esto eh, en otro momento seguramente. Eh, yo simplemente reiterarme en, en lo que he dicho. Eh, investiguemos todos un poquito, no nos dejemos llevar por lo que aparenta ser y eh, seamos mucho más críticos porque cuando la sociedad es crítica es cuando realmente sale a relucir todos los problemas que tiene realmente la sociedad. Cuando hacemos la vista gorda y nos metemos vamos a llamarle buenismo, eh, muchas veces no es ni eso, muchas veces diría yo que es ignorancia porque no queremos caer en lo que parece ser un racismo, una xenofobia o algo que nos quieren hacer siempre parecer cuando uno habla de esta manera. No caigamos en eso, no es necesario eh, enclipsar eh, la opinión de una persona porque la sociedad ha dicho que hablar de esos temas es ser racista o ser xenófobo. Creo que eh, todos los discursos tienen que estar dentro de un respeto y de un, sobre todo, eh, eh, de manera cultural, eh, eh, dar a entender algo, que es lo que yo creo que he venido hoy a hacer aquí con este tema, pues porque, bueno, eh, no, no me gusta, no me gusta tener que decirlo, pero bueno, he estudiado muchísimo sobre eh, el tema de las religiones. Y eh, entonces eh, no tapemos el sol con un dedo y seamos un poquito más críticos y despertemos un poquito más esa curiosidad e investiguemos un poquito de cómo funcionan este tipo de sociedades y en este caso la musulmana y cualquier otro día es algo que, que lo he dicho muchas veces y que lo he hablado muchas veces con Joana, que me gustaría hacer incluso algún programa especial hablando de religiones ...y tanto la cristiana, sobre todo las tres monoteístas... ...que son las que más eh, he estudiado sobre ellas... ...y poner diferencias y que se entienda que cuando yo digo... ...que la musulmana no ha pasado por el proceso de ilustración... ...si queréis, eh, no es algo que yo me he inventado... ...es algo que está eh, más que analizado socialmente... ...y sobre todo eh, de manera cultural... Eh, ...buscarlo en internet eh, es fácil, estamos en pleno siglo XXI... Eh, la ilustración es algo por lo que eh, la cultura musulmana no ha llegado a pasar y por ende eh, estamos teniendo esta clase de problemas. Y vuelvo y repito, no estoy generalizando. Yo tengo muchos amigos musulmanes que incluso, como vuelvo y repito, comen jamón, pero lo hacen en su casa. Entonces, ese pero es lo que eh, eh, tenemos que tener cuidado y tenemos que ir un poquito más allá. Y yo no estoy diciendo que mis amigos se vayan a radicalizar el día de mañana, porque así mismo, como no beben alcohol, también lo hacen, y vuelvo y repito, lo hacen en su casa. Entonces, dentro de lo que cabe, viven una presión social por ser musulmanes que todavía tienen que mantener. Y por ende, por mucho que hayan salido, y, y eso de que estaba diciendo Rafa antes de... de de que estas personas que salen de sus países musulmanes salen ya con un bagaje que puede ser cualquier cosa, yo también lo podría ver, no digo que no, porque volvemos a lo mismo, no hay que generalizar, hay diferentes cosas por las que la gente sale de un país, pero yo también podría decir que, por ejemplo, la gente que yo conozco, musulmana, ha salido de su país porque no quieren profesar la religión como les inculcan allí. Allí es mucho más fuerte la inculcación del musulmán. En cambio, aquí son más libres. Entonces, dentro de esa libertad todavía existe una presión social en su propio grupo. Por eso digo que el musulmán no va a llegar a integrarse, o sea, tiene que aislarse por completo de su religión para llegar a integrarse. Entonces, en el momento que un musulmán está integrado, a mí me choca en la cabeza. Porque un musulmán integrado no es musulmán. Lo que pasa es que siguen siendo musulmanes porque dentro de su religión ellos no se pueden convertir a cualquier otra o sea, un musulmán nunca deja de ser musulmán. ¿vale? O sea, Eso también hay que entenderlo. Un musulmán nunca deja de ser musulmán, pero para entender que un musulmán se ha integrado dentro de la sociedad occidental, tiene que dejar todo lo que esté relacionado a lo musulmán para realmente sentirse integrado. Porque todo lo demás es un maquillaje de la realidad. Es un maquillaje. Eso es lo que quiero, que, que, eh, lo que quiero que dar a entender y lo que quiero explicar cuando yo digo que un musulmán es muy complicado que se eh, eh, integre o lo que llamamos integración. Porque así mismo podríamos hablarlo con los latinos, así mismo podríamos hablarlo con los negros, así mismo podríamos hablarlo con cualquier otra etnia o con cualquier otra cultura. ¿Realmente están integrados? ¿Qué es la integración? Que actúen y sean igual que soy yo pues igual estamos pidiendo demasiado los musulmanes tienen sus propias tiendas, por eso cuando yo le pregunto a Milagros eh, ¿qué compran en el Mercadona? Eh, yo si alguien es capaz de ver a un musulmán comprando carne y pollo en el Mercadona bueno, pues igual ese sí está integrado, igual ese sí ha aceptado que, coño, pues no puede todo lo demás lo compran en sus propias tiendas todos los barrios donde hay una población mayoritaria o ya hay, eh, tienen sus propias tiendas halal. Y es así. Y me parece bien. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra, por ejemplo, es de lo que ha dicho Joana, de que vayan a un colegio público y exijan que, por ejemplo, mis hijos pues, no puedan comer los viernes de macarrones con carne, porque, claro, la carne pues, no es halal. Entonces mi hijo ya no puede disfrutar de unos macarrones con carne porque claro, hay musulmanes en él. Entonces, eh, eh, eso es a lo que voy. Por eso es que la integración de los musulmanes son muchas comillas, pero muchas. Entonces, abramos los ojos, no tapemos el sol con un dedo y seamos un poquito más críticos de lo que la realidad nos está trayendo y cómo estas personas, este sirio eh, eh, refugiado que ha pedido asilo y se le ha denegado, se le ha cruzado el cable, ha cogido un cuchillo de su cocina y se ha ido a intentar matar gente. Pero no nos olvidemos que cuatro o cinco horas después salen todos estos eh, 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 organizaciones islámicas a decir no, no, eso es nuestro, eso es de los nuestros. Eso es de los nuestros. <risa> ¿Hola? Me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces, es que, esa, no, es que se le ha cruzado el cable, es que... No nos olvidemos que también lo primero que se le hizo a esta persona cuando se la detuvo es pasarla por un análisis psiquiátrico. Y el análisis psiquiátrico ha dicho que está dentro de sus cabales y que va a ser juzgado como una persona normal. O sea, se le ha dado todavía el beneficio de la duda. Ni siquiera se le ha tratado de por sí como que sirio, terrorista. Musulmán, terrorista. No, no. Se le ha tratado exactamente igual que se le trataría a cualquier persona. Análisis psiquiátrico. Hay unos videos en en TikTok de una niña de 12 años que asesina a su hermano de 9, bueno, flipáis, eso es un problema psiquiátrico. Flipáis. Y aún así se tratan todos los casos de la misma manera. Entonces aquí no hay ni xenofobia, ni racismo, ni nada por el estilo. Se le ha tratado como se le tenía que tratar. Resulta que, claro, al final ha terminado siendo lo que ha terminado siendo. Así que, nada, poco más. Eh, a ver, por aquí había algún comentario. Eh, Te estás radicalizando, Javi. Bueno. <risa> a ver, Carla ha venido tarde, como siempre. Estaba por ahí en Twitter seguramente en alguna sala perdida. Eh, y no
1: nos trae noticias. No, noticia no,
0: no, no. No, no. no y es Muy que mal, luego quiere cobrar. Luego me escribe por privado. Exacto. y Dice, Javi, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas este a pagar? No es
1: suspensión de este Yo es no, es que no, no lo entiendo.
0: No lo no, entiendo, no lo no. no entiendo, de verdad. <risa> eh, Mabel, gracias por estar ahí. Eh, me alegra mucho de que hayas eh, entendido mis palabras. Gracias por poner yo tampoco ahí en el chat cuando estábamos eh, discutiendo eso. Yo creo, intento ser lo más... Eh, yo no me considero ninguna persona radical, simplemente me considero una persona lógica que ha estudiado sobre el tema y que intento eh, explicarme de la mejor manera posible. No soy el mayor, mejor comunicador de la historia, pero yo creo que eh, siempre logro ir con muchos pies de plomo cuando hablamos con estos temas. Intento siempre marcar los puntos. Lo que pasa es que hay que llegar al principio de la conversación para poder entender todo. ¿no? Entonces, eh, gracias también a Joana por, por estar ahí y, y, y no dejarme de, 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 de psicópata, ¿sabes? O sea, Porque es, es lo que a veces eh, parezco. ¿no? Eh, es, es lo que tiene sacar las cosas de contexto. Eh, ¿Qué más había por aquí? Eh, sí, mucho poliquiteo, sí, bueno, pues lo dicho, eh, me chocan sus pensamientos mágicos pendejos que nos tienen en el, el mundo de cabeza. Yo es que los, el mundo de arcoiris y unicornios eh, me da mucha rabia, me da mucha rabia porque es que no tiene ninguna fundamentación, o sea, no tiene ninguna fundamentación, un día en, en un mensaje... Eh, bueno, creo que es un comentario de, de YouTube en uno de los vídeos, no sé de qué estábamos hablando también, que, que algo relacionado con esto seguramente, o, o, o algún otro tema así bastante eh, eh, escamoso, eh, que digo pues que eso, ¿no? que hay mucha gente que piensa en arcoiris y unicornios y me contestan en un, en un mensaje de, de YouTube, y me dicen es que yo prefiero ese extremo al tuyo. Bueno, pues cada uno es feliz como puede, ¿no? Mi abuelo decía, cada uno es Muy feliz verdad, como ¿no? puede y otros hasta se masturban. Entonces, pues ¿Es? nada. O sea, ya está. o sea, Es lo que hay. Pues listo, pues ya está. Esa es tu opinión, está la mía, pues ya está. Eso es lo que hay. Así que eh, poco más, poco más, chicos. Muchas gracias por, por pasaros. Eh, nos vemos el domingo. Vamos a ver unos vídeos, porque tengo un tema que me gustaría ver si podemos desarrollar eh, vayan con su carne molida a otro lado <risa> yo, mira, yo soy judío yo tendría que comer eh, según mi religión yo tendría que comer kosher y yo podría exigir al Estado ahora mismo que me siento eh, eh, ¿cómo, ¿cómo sería? me siento discriminado porque no puedo ejercer mi religión como a mí me gustaría o pudiera ir ahora a mi trabajo y decirle: Me siento discriminado porque yo no puedo llevar mi kipot cuando estoy trabajando. O sea, eh, ¿me explico? O sea, podría, pero no lo hago porque sé que no consigo nada con eso. No consigo nada con eso. Si yo quiero comer comida a coser, pues me tengo que ir a mi tienda y comer mi comida a coser. ¿Qué es lo que pasa? Que en comparación, que en comparación. A los judíos con los musulmanes, si yo me quiero comprar un kilo de carne kosher, me cuesta 25 kilos, 25 euros el kilo. En cambio, te vas a una tienda halal y está igual que en el Mercadona. Entonces, han tenido todo ese beneficio y todo eso y, y aún así no, se, no llegan a integrarse. Es imposible. Yo quisiera muchas veces... He contado muchas veces la historia de, de cuando trabajaba en, en, en los oro Yo trabajé... Eh, de encargado de cuatro tiendas de compro oro en Alcobendas. No sé, Joana, si me has escuchado esta historia alguna vez. Sí. Vale. Pues yo hubo una... Eh, cuando yo trabajaba ahí, yo llevaba mi kipot puesto. Y a mí me llegaron a tirar piedras en la tienda. Lo que pasa es que, claro, en una tienda de comproro pues, tenemos un cristal blindado que te protege. Pero a mí me tiraron piedras. ¿Por qué? Pues porque los hay, los hay, que son así. Pero yo llego a entender que de repente que yo lleve Kipot o que esté diciendo constantemente que yo soy judío, hay mucha gente que no le, no le importa. Y eso a mí me genera algún beneficio estar diciendo que yo soy judío o que me gustaría llevar Kipot. Ninguno. Por eso me lo escucháis alguna vez pues cuando hablamos de este tema y poco lo demás. Mucha gente en mi entorno ni siquiera sabe o se han enterado hace poco porque o, o me han escuchado aquí o vuelvo y repito. Pero la gran mayoría de la gente no sabe. Yo no necesito. Entonces, eso es integración. Y yo aún así respeto mi religión e intento ejercer mi religión dentro de mis posibilidades. Y yo entiendo que mis posibilidades muchas veces no me permiten hacer muchas cosas. Pero ese es el punto. Yo hablo eso con un rabino y un rabino me dice, tranquilo Javier, tú haz lo que puedas hacer. Y ya está. Un musulmán va donde el imán y le dice que no puede comer halal y automáticamente estás... O sea, me explico. O sea, estás acabado. O sea, no puedes ser. No, no tienen ese punto de, de entendimiento. Entonces, eso es a lo que voy cuando hablo de esas cosas. Eso es, ¿qué es integración para...? Bueno, pero bueno, no me quiero... Estábamos despidiéndonos ya, cojones. Joana, de verdad, que es que...
1: Que te enrollas más que una persiana,
0: tío, de verdad, y, Joder. Y vuelve, y vuelve y vuelve y vuelve, de verdad que sí, de verdad que sí. Te parecía uno que yo me sé, de verdad. Es que... No, pero a Rafa le he callado y no ha vuelto a hablar, ya has visto que es fácil, o sea, <risa> es, es ir adiestrándolo, nada más, hay que ir adiestrándolo, poco a poco, poco a poco nos vamos entendiendo y ya está. Qué lástima, ha soltado
1: una lágrima por
8: pobrecito. Ay,
0: pobrecito, pero ahora pone lo del peso y nos echamos todos a reír.
1: Exactamente, pon bota peso de
0: Rafa. Ay, Dios mío. Pues lo visto, chicos. Muchas gracias. El domingo, eh, lo que estaba diciendo antes de enredarme otra vez. Eh, vamos a ver en el aguacate sin hueso un tema que me gustaría desarrollar en el martes, que es el fenómeno Nayib Bukele, ¿vale? Eh, me han pasado unos vídeos de una pareja joven que está dando la vuelta al mundo y están, eh, hasta hace cuatro días, estaban en El Salvador. Y, bueno, pues eh, por el que han visto el vídeo, me prometen que ahí se ven pues eh, y preguntan a la gente de a pie eh, cómo se está viviendo este fenómeno de Nayib Bukele, ¿no? Entonces me interesa que lo veamos y así de repente el martes eh, podríamos desarrollar ese, ese fenómeno un poquito, pues todos estos cambios políticos que han hecho en el país, pues de, de los diputados de, de 84 a 60, de, de todo esto que están haciendo con los distritos y todo esto, de 264 los van a convertir a 40. Entonces todo ese tema político que están haciendo ahora mismo en El Salvador con el fenómeno de Nayib, pues me gustaría hablarlo el martes en el Podcast Night. En todo caso, el domingo, eh, vemos esos esos vídeos y, sí, y...
1: Apúntate, Javi. Yo en algún momento, yo no sé cómo ha llegado este hombre al poder. Ajá. No sé cómo fue, esa duda la tengo. ¿Cuál? Y, y me interesa mucho este fenómeno Nayib Bukele.
0: Ah, de cómo ha llegado al poder.
1: Sí, sí, eso lo desconozco completamente porque no me molesta, en buscarlo, básicamente. Sí,
0: él empezó como... No sé, si ha sido un proceso
1: normal y corriente sí. o... o...
0: Sí, sí, él empezó como alcalde Sí, pero sí, lo, lo, lo vemos, lo vemos Buscamos algo y lo... Eh, Perfecto Cómo, cómo okay. llegó a, a, a presidente Sí, yo he leído un poco, sí, es verdad me, A mí me parece que ha llegado de manera eh, legal eh, Era alcalde en no sé qué distrito de El Salvador Y ahí fue subiendo, fue subiendo Y al final, pues, está donde está, ¿no? Pero bueno, sí, lo buscamos Me parece, me parece buena idea eh, poner el, el, el contexto de, de, de toda la situación, ¿vale? Entonces, eh, quedamos así Ponemos un poquitito de música antes de irnos, venga. oh uh, pero si sí se ha acabado, si sí se ha acabado la música, si sí se ha acabado. A ver. Bendito ¿Cómo puede ser esto? Esto es increíble. Mira, espera, esta. 2400 ver, canciones, o sea, mira esta. No, esta no me gusta. Espera, vamos a poner una que... Esta es muy pelusera, ¿no? la Sí. Vez, así como
9: muy tierna, ¿no? Sí,
0: hoy, hoy he puesto un poco de... De, de country se supone que era country y estaba muy aburrida la verdad es que estaba muy aburrida la música me voy a poner una que me gusta a mí a ver eh, esta venga vámonos con esta
2: oye oh, yeah. Es verdad, eso que le gustaría mucho. Ha sido el gran amor. Chacha, sin fuego, sin fuego, atos. Me voy para la banana. Sin fuego, sin fuego, atos. ¿Por qué me da la... Tenemos una historia tú y yo. Me conoces desde que era niño. Hey. Hey. Y siempre ha sido el gran amor. Y no sabía nada más vino. Pero ahora. buscado otra salida porque yo quiero ir a la habana a bailar eso yo quiero me voy para la habana eh, vámonos sin juego, sin juego, adiós. Siempre te voy a extrañar Claro que sí Porque por muchos años será mi vida real Oye no, yeah. Y cuando regreso yo te voy a dar